0: Bienvenidos a Frecuencia Global, hoy estrenamos un nuevo formato en el que nos centraremos más en las series y películas que podéis ver en las plataformas de televisión y que en nuestra opinión merecen ser comentadas. Por otro lado dejaremos las visitas al videoclub aunque seguiremos contando los futuros estrenos que están por venir si se lo merecen. Por supuesto, mantendremos esa sesión dedicada al cine para el recuerdo con Paul y Sutruño, en el que, como ya sabéis, comenta aquellas películas que marcaron, algunas veces para bien y otras para todo lo contrario, la memoria de todos. Para finalizar, anunciaremos el spin-off de Frecuencia Global, dedicado a un nuevo proyecto que esperamos os sorprenda y del que luego hablaremos con más detalle. El motivo de estos cambios ha sido ante todo ofreceros un formato más o menos y más fácil de digerir dado la cantidad de estrenos con los que nos encontramos semanalmente. Comenzamos pues con nuestra sección dedicada a las series que hemos visto y a las que nos gusta llamar el serimatógrafo. Metógrafo. Hoy traemos eh, unas cuantas series, no es demasiadas para no agobiaros. Y bueno, estas son Pizza Sign de HBO, Infamia, que podéis ver y disfrutar en Filming, Nudes o Nudes, que está en el canal Sundance de Movistar, Lower Decks en Prime. Y de momento estas son las que tenemos, así que vamos a empezar con esta esta serie de de Russell T. Davis, que se llama It's a Sign. De cinco episodios, así que comentaremos Franz y yo. Bueno, Franz, dale.
1: Bueno, esta serie, buenas noches a todos, ¿eh? perdón. Buenas noches, Franz. <risa> buenas noches. Buenas noches. Y es una serie de este año 2021 de HBO. A los
0: lobos, eh.
1: Sí, a toda castaña, porque en el culo. que Son cinco episodios. Y, y sí, de Russell T. Davis y los actores, bueno, son algunos caras conocidas, otros no tanto, pero es una serie dramática del creador este de Years and Years también. El
0: Doctor Who, como dijo sí. antes Rafa, también estaba metido en, en esta serie tan polémica de homosexuales y tan...
1: Mm.
0: Eh, lo diremos ahora mismo... Cuidado ¿Cu a Folk, ¿no? Eso es, Cuidado a Folk. Dale, dale.
1: Bueno, pues se sitúa en el año 81, la música también es muy, muy ochentera, es muy pegadiza, la serie... No es no es dramática pero tiene, tiene tintes dramáticos por el tema que toca porque es la época en la que va de los 80 a los 90 y es un grupo de jóvenes, un grupo de amigos que comparten vida y experiencias teniendo en cuenta que, que ellos pues bueno tienen, se mueven dentro del, del mundo gay y, y entonces algunos tienen que salir de su casa y, e irse a gran ciudad pues porque las familias no, no les... No es, una, no es un momento en el que la gente tome el, el hecho de salir del armario como ahora no es está como como mucho más más eh, complicado entonces el relato a, a ratos es un poco durillo porque claro se acerca el, el momento este de la del sida en la zona en, en Estados Unidos y entonces ellos eh, lo oyen en, como en Londres como bueno esto está pasando allá no aquí no está pasando. Y no saben muy bien por dónde afrontar porque hay pocas, poca información y como se mueven en un ambiente bastante promiscuo, pues claro, eh, la situación es complicada. entonces Voy tan
0: promiscuo porque el protagonista sí. es llegar a Londres y bueno, vamos, no dejar agujero sí. por tapar o que le tapen. Eh, Aquello es un, un, un día a día, vamos, un, un no parar. Muy y entonces bien. yo creo que sobre todo eh, lo que mostraba, esta, esto es para mí, a ver si me permite, Fran, yo digo me Hombre, mi, mi visión, mi visión. Para sí. mí, It's a Sain es como los amigos de Peter, pero en gay. Sería sí. más o menos el parecido con una película conocida. Y esto es lo que ocurre cuando pues, han juntado un, un grupo, eh, sobre todo el protagonista o el digamos el, el eje central de la serie es un chaval que quiere eh, dejar la universidad para, para meterse en, el, bueno, eh, quiere estudiar teatro y hacer sus bolos en funciones y entonces pues claro sus padres sobre todo su padre le rechaza absolutamente llega a un a una comunidad donde la cogen como colega, amigo y tal con otras personas gays y poco a poco van descubriendo que en, que esta plaga que fue el, el sida como al principio la mantienen apartada y como poco a poco les va afectando y sobre todo es el desconocimiento y la vergüenza de, de, de reconocer llega un momento que el tío oculta que ha dado positivo y sigue manteniendo la vida loca
1: ya lo sigas ya lo sigas ya, ya está. o sea no, no cuenten los cinco episodios, o sea, porque son los diez años de, de los chavales estos, diez años de, de, de vivir en ese piso y de compartir y de vivencias y, y, bueno, acompañas a los personajes de una manera muy muy interesante, ¿no? Con las luchas también en la calle, las protestas, está muy chula. Es recomendable. Está bien, no tiene, no tiene un
0: tono amargo ni duro ni crítico, no. sino un poco es lo que había, mm. lo que hay y cómo se lo tomaba... Eh, los jovenazos de aquella época y pagaban las consecuencias muchas veces pues por lo que pagaban hay momentos muy crudos también porque sí. también hay otro que le daba bueno hay una serie de flashbacks que son pero vamos devastadores de uno de los amigos de lo que le ocurre mm, mm, mm. y mira ahí que bordeando estoy ¿eh? en el spoiler
2: eh, no voy a contar
0: más pero vamos son cinco episodios la podéis ver en HBO y la verdad es que es muy muy recomendable sí. Sí el planteamiento y descubrir, descubrir unas cuantas cosillas, ¿vale? Sí,
1: sobre todo la banda sonora os va a gustar mucho esta, esta Bueno,
0: opinión. si sois enteros os gustará uh -huh. <risa> <risa> Bueno, y otra que, que se trae Franz, que se llama La infamia
1: Bueno, esta la traíamos a medias, ¿eh?
0: <risa>
1: bueno, pues esta es una miniserie, tres episodios también está en Filmin es del 2017 y, y esta vuelve a hablar un poco de está basada en hechos reales porque vuelve otra vez a criticar eh, el sistema policial de Gran, del Reino Unido, Gran Bretaña que ya venía de de, en septiembre de 2019 se, se pues salió netflix creedme que era la miniserie también basada en hechos reales y también se criticaba la, la investigación de, de, de los casos estos de violación y en el 2000, y dos años antes esta miniserie que es la de la, bueno que aquí se ha llamado la infamia eh, allí se llamó The, eh, three, three girls tres chicas y esta es la historia de tres chicas que sufrieron abusos sexuales eh, hombres británicos de origen pakistaní en Rochdale, en un pueblito, y el fracaso de, la, de las autoridades para hacer caso de, de las denuncias. Porque todo empezó porque en el 2008 eh, una de las chiquitas eh, la detuvieron por romper el cristal de un restaurante de estos de los pakistaníes y en el interrogatorio, eh, como la chica tenía 15 años, lo contó frente al padre y frente a un agente de la policía, pero no la creyeron. Entonces, el caso se lleva a juicio como cuatro o cinco años más tarde y, claro, claro durante ese tiempo es tiempo perdido y, y la, do, donde estos pakistaníes, eh, delincuentes, naturalmente, pues van abusando de ellas. ¿Pero por qué? Porque ellos lo que hacen es, como son niñas con un, con, unos, con situaciones complicadas en la familia, se aprovechaban también... Pero van abusando de ellas
0: y, y las usan para para prostituirse con los claro. amigos pakistaníes.
1: Claro, ellos el empiezan primero a proporcionarles al... los
0: pakistaníes, Había que verle. ¿eh?
1: Ya da mucho asco, <risa> es que este da mucho asco. Claro, ellos les dan alcohol, les, da, les hace, les ríen las gracias, y luego cuando ellas no, ellas no se dan cuenta y están metidas de lleno en ese mundo de, de prostitución y de abuso. Y claro, al cabo de los de los de los cinco, cuatro o cinco años, es cuando se reabre entonces el caso y es cuando empiezan un poquito a, a ver si hay pruebas o no hay pruebas para poder llevar esto a juicio. Son, es el proceso de esos cuatro años y es durilla, pero es necesaria, entiendo yo. No sé cómo la ves tú, pero a mí me pareció sobrecogedora muchos muchos detalles porque realmente todo lo que es eh, basado en hechos reales ya te queda un poco tocado. Pero en sí. este caso, esta en concreto, la verdad es que te coge un poquito de impotencia.
0: Bueno, aquí coge un poco, también es un poco el entorno social donde viven estas chicas que son un poco poligoneras y un poco bueno,
1: es que siempre empiezan así o sea, la gente, bueno, los no, eh, sé, toda... yo,
0: yo, no digo que empiezan así, pero <risa> que, que salen de un entorno que tiene tela ¿eh? porque... Bueno.
1: Me refiero que se aprovechan de esos entornos O sea, la gente que, que, que Comete estos abusos con estas jóvenes Siempre busca un perfil de niñas Pues eso, que, que sean Pues eso, o sean eh, Muy muy Contestatarias, o que tengan problemas en casa O que tengan un carácter durillo eh, de Bueno, aquí brecha. hay un
0: poco De todo, hay algunas que tienen problemas En casa, otras que son como muy rebeldes Y hay en uno el caso, que aquello ya es De la náusea, que es una chica que tiene Que sufre un retraso, claramente una de ellas. Pobrecita. Ja, sí, no te acordabas.
1: No, no, ¿También? sí, sí que me acordabas. Hay sí. una
0: que le, pero... le pones eh, pues yo que sé. Eh, uh -huh. Termina la frase con el gato. Y no te hace la frase ni en tres años. Porque la pobre, la pobre su lo que da. Bueno, claro, que das, es que pero, es muy niña también. No, es
1: que es la más. No, es, no la es, más que
0: que... Niña, es que uh -huh. está retrasada.
3: Vamos. Bueno, y su, supongo que tampoco jugará la carta de o sea prefiero que igual que eso eh, objetiva o intenta ser objetiva con la niña lo será también con los pakistaníes quiero decir que no todos los pakistaníes de la serie serán malvados no no claro claro porque de esa por, precisamente vale, bueno. la comunidad Plan. no vale, pero, pero el bueno. Claro, no, pero entiendo,
0: que la, entiendo que es una comunidad en la que hay un grupo de bastardos. Exactamente. No, exactamente. no por ser no, no, pakistaní vas a ya, ser aquí, aquí no engloba, yo para eh, yo lo entendí así, aquí no te engloba a la comunidad pakistaní como una comunidad, aquí te engloba, aquí te engloba un sitio donde se está produciendo... O sea,
3: demuestra gentuza que... Que, de, que, curios, claro, que curiosamente, que en, en este caso
0: concreto es un Pakistanis, claro pero eso no por ser que claro. no Gentú. O sea, no, no se mete oh, con, claro. el, con la vale. pakistaní, simplemente denuncia un caso real que fue un Ahí, sitio es. donde se comían kebabs o sea, a tutí y donde oh. este dueño de, de de este de este bar, pues les ponía a las chicas, iban allí, ah, es un tío muy majo, nos pone de beber y tal, las dejaba hacer lo que quiera hasta que las tiene ya súper controladas y empieza a pasársela a otros bueno. miembros, ¿no?, de la comunidad ya. pakistaní, otros sí, tíos sí. que también querían prostitución con, con chicas jóvenes. No sí, critica sí. a los pakistaníes, lo que pasa es que este grupo, a pesar de que ellos intentan hacer verlo en el juicio, de que se les está acusando por racismo y tal. O sea, intentan
3: intenta escaquearse
0: por ahí, ¿no? Claro, se bueno, lo, juega sí, la sí. carta del racismo, que no cuela, porque <ríe> han sido muchos años. Y luego, pues bueno, pues vamos a ver lo, lo que decía Franz, que es los problemas de la justicia a veces para... Para arreglar estos casos y, y meter a la peña en, entre, entre rejas. Esto, es ¿Cuántos capítulos tenemos son, son en esto? Son solo
1: tres, son solo tres, es miniserie y, y la tenéis en filming. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora vamos con otra. Hoy estamos de, de, de cine de crudo, o sea, de series crudas, porque, madre mía, sí. hemos visto cosas más amables, pero... O sea,
1: adulto, adulto, sí, total.
0: Sí, 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 sí. adulto. Bueno, esta es Nudes Nudes. Eh, la podéis ver en el canal Sondas de Movistar. Son 10 episodios. Pero eh, a favor de, para que la vea Lorzot, hemos dicho que son de 20 minutos. Sí, sí, sea... eso
3: es un, es un gran punto a su favor. Claro. Bueno, pues
0: esta es una serie en Noruega que nos muestran a, a tres adolescentes, bueno, en realidad es una preadolescente, un adolescente y un chico ya un, que está a punto de ser casi mayor de edad. ¿no? Eh, y lo que nos plantean aquí es los problemas de, de las redes sociales y cómo se toman y sobre todo la, la vergüenza, o la timidez a la hora de meter la, la pata y, y los problemas que pueden que traer todo esto. El primer episodio se dedica a los primeros episodios, dos o tres creo que eran, ¿no, Franz? Tres, tres. Tres
1: era, tres, tres episodios. Era Sofía,
0: que so, bueno, sí. es la, una chica de 16 años que por, tiene sus primeras relaciones sexuales con un chico en la fiesta y que alguien de forma anónima graba estos actos, estas jaiditas que tienen y las sube a Internet, con lo cual se vuelve a virar el vídeo y el acoso que sufre la... la la pobre por parte de, de, de todo el mundo que le escribe, le llama desde guarra hasta que le proponen citas. ¿Y cómo, cómo se resuelve el tema? Eso no lo voy a contar porque sería un spoiler. ¡Hombre! Pero bueno, que eso es el, el primer caso de, el de Sofía. El segundo es Ada. Esta es una chica que tiene 14 años, eh, ha conocido una noche con su mejor amiga, se aburren y tal. Una amiga que es un poco más mayor que ella, se tiene un perfil en Tinder y sería Parda. ¿Por qué? Pues porque eh, Ada se ha quedado sola, empieza a coquetear con lo que parece un chaval majete y tal, y a mandarle fotos, no mandéis fotos de vuestros culos nunca. Y bueno, esto parece que es víctima de una extorsión para que puedan puedan eliminar esas fotos comprometedoras de ella. Ella se juega la base aquí de que, de que es una chica, pues hombre, que es, tiene 14 años, es muy, muy pequeña, no ha tenido relaciones con nadie nunca, y bueno, que la da mucha vergüenza confesar a su madre de hasta dónde ha metido la pata. Bueno, pues verla porque es muy, muy interesante, ¿vale? Sí. Sí, sí. Y luego, por último, el último eh, capítulo está indicado a Víctor. Este es un chaval ya más mayor, 18 años. Es un, pues, un poco de triunfador de triunfador, pues, eh, jefe de bueno, la nueva presidente de la comunidad estudiantil y tal. Uh -huh. Y este es un día en una fiesta por la noche. Eh, están todos un poco pedos, riéndose y tal. Y ven por la ventana que una, una chica, una amiga suya, o ex novia suya además. ...está teniendo relaciones sexuales... Eh, ...hacen un vídeo y lo, lo suben a... ...no sabemos, estamos dudando... ...todavía es la Snapchat o a o Instagram... ...yo soy de los que votaba a Instagram... ...y Franz decía que es Snapchat... ...así que si lo veis, sacarnos de las dudas... ...bueno pues eh, este vídeo se cuelga... ...y al día siguiente Víctor eh, lo borra... ...pero es demasiado tarde... ...porque ya empieza a haber denuncias y... ...insinuaciones y, y al final son cargos contra él... ...como, como que ha hecho prostitución infantil, pederastia... abuso de menores... tal ...a pesar de que no sigo por las consecuencias que tiene este vídeo... ...al ser una menor la que la ha denunciado por subirlo... ...no os cuento qué... ...pero la verdad es que eh, este episodio me parece el más interesante... ...porque Víctor se plantea como que es la víctima... ...pero realmente la víctima es la pobre chica que ha sido, que ha sido grabada y las consecuencias que tiene esto. Pues estos son los, los tres episodios que nos cuenta Nudes, que está muy bien, que es una serie en noruega, que podéis darle ahí un empujoncito, y que, sobre todo lo decía Franz, ¿verdad Franz? ¿Qué decías de esta serie?
1: Sí, no, no, que me parecía interesante sobre todo para, para padres que tienen hijos adolescentes entre los 12 y los 17, 18, porque es una es una manera de de que aunque sí que te parecerá que es un poco cruda o que, que no, no es una serie muy amable porque son personajes que, que representan a los niños de esa edad, porque no son actores que tú estás visualizando, con que están guionizando, sino que ves que son actores de la edad que están planteando. Pero la, lo, la propia historia y la manera en la que se resuelve es como un poco de dejarte una, una puerta abierta a la esperanza, ¿no? De que si pides ayuda, estas cosas, o si lo denuncias, estas cosas pueden solucionarse. Bueno, es una
0: serie ¿no? que que si tenéis no me... hijos y la veis no le daréis un móvil a vuestro hijo hasta que no tenga 3 o cinco años por lo menos <risa> sí pero, <risa> pero pero me gusta como
3: comentábamos antes que primero que los, los actores sean sean niños o sea me refiero le quita un poco o le ese a los
0: son tres tres edades, bueno, tres
3: edades pero, 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 me refiero que son, a, son actores de, de la edad que representan, que es decir, no como Correcto. metemos antes con la de euforia que Zendaya parece que tiene 16 y tiene veintitantos, ¿no? Correcto. O como pasaba aquí al salir de clase que te salía un cuarentón haciendo de, ¡Hey chaval, vámonos a la disco! Claro. Entonces yo creo que eso le da es realismo. Claro. Los puedes y
0: encontrar. Le da, claro. Cualquier día, bueno, estos son noruegos, los noruegos todos sabemos que tienen un poco mujer, <risa> pero los personajes en, en un mundo normal te los puedes encontrar en cualquier lado. Pues, claro, pero solo... le da,
3: le da credibilidad. Y sobre todo lo que lo que sí me llama la atención, yo que soy un alma sensible a estas cosas, uh -huh. es que lo que dice Frank que, que aunque sean temas jodidos, pero no es el rollo de vamos a acabar esto en el dramón del niño se suicida y tal y se corta o, o monta un espolio ahí en la, en la en la escuela y los mata a todos, sino que tiene ese rollo de vale lo ha pasado mal, lo ha hecho mal, a lo mejor esto le va a afectar a su vida, pero, pero que al final tienes un poco ese rollo moraleja de decir, bueno, claro. pero si se lo cuentas sí. a tus padres o a alguien que te quiera, que, que, que confíe en ti, vas a poder salir hacia adelante, ¿no? O sea, que tienes una solución, sí. que hay un, hay, hay un, entre comillas, un happy ending, aunque no sea el, el Disney, pero por lo menos no es, es decir vale, tío, tu vida has acabado, tírate por un puente porque
0: estás condenado ya.
3: Lo cual yo claro, creo que esto la agradece.
0: diferencia de que te la hagan esta gente, si tú le hicieras HBO, pues uno ha acabado al final de una soga, el claro. otro drogadicto sí, sí. y otro prostituto, por ejemplo. No, no, pues pues así eh, Esto va, yo creo os, que... Os
1: va a interesar, de verdad que sí. Uh -huh.
0: caso, sí, sí. Bueno, y ahora viene una serie que, que le ha gustado mucho a Rafa, que es auténtico seguidor de ella. ¿No, Rafa? Sí, pues dime cuál es. <risa> Vaya, Rafa no es seguidor de... Sí, hombre. ¿Cómo eh... no, que era el Lower Decks? Tú no eras fan ni el seguidor de esta serie. Incluso eh, creo no que es, Pablo... No es está por ahí? ¿Estás por ahí, Pablo?
4: Eh, sí, se me oye, ¿no? Se me oye. Sí, sí.
0: sí. También eres sí. seguidor de Lower Decks, ¿no?
5: Seguidor, sí, pero, sí, sí. pero con sí, matices eh. <risa> Pues bueno, es una serie de animación que, que tenéis en Prime Video. Son 10 episodios. Es ...y está basada en el universo de Star Trek... ...entonces lo, lo curioso es que... ...digamos que siempre que hemos visto una serie de Star Trek... Eh, ...estamos habituados a que toda la acción transcurra en el puente de mando... ...y que sea la nave insignia de la flota estelar... ...y esta serie precisamente como dice su título... Eh, ...los protagonistas son los de las cubiertas de abajo... Y además es una nave que, bueno, que como dicen en el primer episodio, nunca va a una misión importante ni nada. El Enterprise o cualquier otra hará el primer contacto y luego serán ellos los que tengan que hacer las negociaciones y diplomacia. Pues al final es una serie de animación que recuerda un poquillo el tono de animación podría ser a, a Rick y Morty o incluso Futurama. Y yo creo que se queda un poco a medio camino porque intenta ser irreverente y tener esa acidez y mala leche que tienen las otras pero por otro lado no deja de ser un, un producto Star Trek y hay que defender los ideales de la flota estelar y entonces se queda, se queda ahí un poco en, en tierra de nadie que sobre todo si ves el primer episodio te queda una sensación un poquillo agridulce de mm, no se han atrevido, no han, no han querido cruzar la línea si sigues viendo la serie la verdad es que no es que te enganche, pero sí que, que está bien, los personajes al final escoges coges a precio o cariño, la nave la USS Cerritos, pues también, también empiezas a, a identificarte con ella como, como una nueva versión de Enterprise, pero, pero se queda ahí, o sea, no sí que gana, tiene mucha ironía, pero con dentro del propio universo de Star Trek, se ríen de ellos a, a varios niveles, a el seguidor Trekkie pues encontrará múltiples referencias. Lo que, bueno, nos gusta Star Trek, pero a lo mejor tampoco somos tan, tan seguidores, pues pillaremos alguna menos, pero se pillan. No, no, Nombran mucho a Kirk, a, a picar, a, a las naves más míticas. Y la verdad es que, bueno, que, que es entretenida. ¿Le, ¿Qué pasa? Que si le quitas la temática Star Trek yo no sé si funcionaría tan bien porque tiene su gracia pero no es desternillante y le y le falta un poco de es lo que habíamos dicho antes, un poquito de mala leche entonces, si le quitas el envoltorio de Star Trek ¿verías esta serie? pues pues no lo sé entretenida Ay, sí que es pero yo no creo que que la aguantarías mucho
2: entonces
5: lo por bueno eso te pasaría, he dicho que
3: sí. le pasaría como al Mandalorian sin multiverso tan nuevos Mandalorian está sí, muy claro, bien. El está muy bien,
0: Está muy bien porque está en el mundo de Star Wars. Y esta serie, a mí...
3: Eh, no ¿Entonces no sé qué
0: sentido tendría que se llamar Mandalorian fuera del universo Star Wars? No, pues para eso me veo,
3: me veo el, el bueno
0: y frío, el malo, y lo disfruto. Claro, pues, pero bueno, es,
3: una, es una película
0: con, en, con entidad en sí misma. Ya, pero es que Mandalorian juega la baza de ser un personaje claro, dentro del universo sí, Star sí. Wars. A nadie se bueno, le ha ocurrido pero, hacer una serie de un casta recompensas fuera del universo Star Wars que vaya en una nave espacial. <risa> no tendría bueno, ningún eso, seguro seguro, que ya, seguro, seguro que hay alguna. alguna. Es que ya paré, por paré. Sí. <risa> Bueno, pero,
3: pero yo, yo creo aquí, yo me vi el primero ayer y, a ver, es un poco lo que dice Rafa, que además lo comentamos por Twitter, que yo me lo pasé bien, vale, son 20 minutos, pero mmm, ¿me dieron ganas de verme el siguiente? Pues no, o sea, me Está bien. Eh, pero la animación es cierto que visualmente podría ser un poco entre Ricky Morty y Futurama porque también es más es más dulce por de una manera no tiene ese rollo tan tan crudo que puede tener Ricky Morty ni el rollo tan caricatura sangrante que puede tener Futurama en algunos momentos pero claro también le pasa eso que es, que es más agradable en todos los aspectos que lo que decía Rafa claro si le si le quitamos o si lo hace más ácido o lo hace más bruto pues en un momento deja ese de Star Trek y, y, y como mucho se parecería a lo que te gustaba a ti, ¿verdad, Paul? A ese héroes fuera de órbita.
2: <risa> Pero
3: sí. se queda Acaba, un poquito... Acá. Sí, yo yo creo, para mi gusto, se queda un poco eh, ni chicha ni limona. Se queda un poco en tierra de... Eh, ni es una serie que digas, hostia, qué pedazo de animación, la quiero ver porque es de por sí interesante. Lo que me está ofreciendo el producto dentro de Star Trek es una serie de animación brutal ni tampoco me está dando el rollo de, vale, pues la animación a lo mejor no es gran cosa, pero me lo estoy pasando tetra porque están repartiendo estopa porque, yo qué sé, estoy viendo aquí a Picard que está siendo um, yo qué sé, sodomizado por un bicho. Por un y,
0: <risa> Por un Borg, por ejemplo. No,
3: y claro, y a, y a Klingon dándose besitos, o sea en plan de vamos a, a tomarnos a coña todos los tropos de Star Trek. No, es simplemente pues una serie amable de animación basada en Star Trek.
4: Sí, yo creo que ya estoy contigo. Ahí no... La serie no tiene... Se deja ver, se deja ver, sí. está bien
5: hecha. Tiene sus cosillas eh... el episodio de... No sé si os acordáis de Clipo, el asistente de Windows.
2: Sí. Ah, pues pues sí.
5: hay un episodio que lo paró de hay y un... es Delty, un asistente, y... y la verdad que lo ves, sí. Y... Pero claro, esto lo que peinamos, ganas lo... Yo creo... Con Clipo. <risa>
4: Yo creo que es demasiado autorreferencial, incluso con el universo Star Trek. Sí. Yo creo que en el fondo falla ahí. La historia no está mal, vaya ¿eh? por delante, y la animación es la típica de... Pues lo que hablábamos, Padre de Familia, eh, Ricky Morty, ese tipo de animación un poco plana que parece un poco trabajada, pero lo está más de lo que parece. Ya, pero por está.
0: ejemplo, yo creo que la serie esta que hizo Seth MacFarlane de que era Star Trek sin ser Star Trek... De eh, Sí, de Orbit, me parecía más interesante que lo que me están contando en estos dibujos animados, que al fin y al cabo... Yo he visto el primero solo, y eh. me he quedado con menos ganas que nadie para seguir viéndola <risa> más. Me importa un huevo. Porque no llega ni a ser un, lo que dice Dios. el orazón, ni una comedia, ni tampoco tiene a tener madre la leche, ni se crea siga a ser un poco escabrosa. Me parece que, que como Dios. todo eso...
4: Yo creo que se contenta solo con, con hacer gracia a los fans de Star Trek. A mí me lo hace, pero entiendo que eso... Pff, yo es soy un producto. fan de Star Trek,
0: ¿eh? pero no, no, te digo que no me aporta, me aporta cero. ¿vale? Pero es
4: eso, lo ves casi porque dura 20 minutos y bueno, por pues, ver, a ver, es que hay un, algún chiste decente. pero yo ahí estoy con vosotros y no... Bueno, <risa> no sé.
0: Bueno, no sabemos si va a durar mucho, si sí, no a se ha tenido éxito o qué. ¿Esto que lo hace a ¿Amazon Prime directamente?
4: Yo creo que estará dentro del acuerdo con, con Paramount Plus. este No sé, es que, que Amazon Prime tiene unos acuerdos un poco extraños con, con, el, con, sí, con Star Trek. Sí, Star Trek está un poco,
3: está un poco ¿Sí? repartido por el mundo, ¿sí?
4: Sí, no sé. Pero bueno, de esas lo hablamos, ¿no? Que había como cinco o seis proyectos en marcha de Star Trek, pues uno más. Pues ya está, uh -huh. si funciona bien y si no, también bueno, está. Bueno, va engordar el universo. Claro.
0: Ay, hacer, hacer exprimiendo,
4: exprimiendo la, la franquicia
0: el... hay que dar dinero la franquicia, ahí, ahí. <risa> bueno, vamos a comentar una serie que por encima que han comenzado que nos parecen interesantes como es Coyotec donde vuelve Michael Chiklis el que no sepa quién es Michael Chiklis que se vaya de aquí ahora mismo la Asco. cosa antes
4: de ver antes de antes de oír tu opinión eh Vaya, a mí me ha decepcionado mucho, no lo siguiente. Pobre Michael Chiklis. No voy a decir más.
3: Pero es que no levanta cabeza, ¿eh? <risa>
5: hizo,
3: la de la, hizo la de esa de las Vegas que era espantosa.
5: Y una de un matrimonio de superhéroes, ¿no? Esa, esa, también, esa, esa también, que, fue, que era terrible,
3: terrible que, también. Es que,
0: ah, terrible. Y luego la, no, es, terrible es verdad. verdad.
5: Y es que no, no... Matrimonio, no, sí, o sea, de
0: superhéroes. Nada, sí, sí. <risa> sí, sí. Es que esa XN, John Home también era por casualidad a XN, porque últimamente están que, que se pegan unos bacatazos. Yeah. Your Honor o cuál dice? No. Your Honor. Your Honor ¿Qué estaba es? en Movistar. Sí, no, pero, pero,
4: pero, pero Honor es está mejor. Es. Está sí, mejor. Sí,
0: sí. coyote. Me queda uno porque ayer me, Franz me mintió, me decía que ya estaba acabada, <risa> pero no, no está acabada. Falta un episodio que emitirán el 22 de este mes. No sé si hoy habrá sido. Y eh, que es la conclusión. Y la verdad es que si no le emiten, a mí me importa un huevo. ¿Y eh, ¿cuál
3: de de your your honor,
0: ¿no? A ah. mí dejo de interesarme también. Me da igual, que la caben que no. Es que me da me da un poco... estoy un poco No, tienes que ya. acabarla, tienes que
1: acabarla. Bueno,
0: porque me de has dicho que el último episodio el eh, era el mejor y tal, pero bueno, lo veré por eso, pero vamos que me bueno, bueno,
4: Vuelve a Coyote, volvamos a Coyote. Bueno, pues a Coyote, eh, vuelve ahí, a Coyote, Coyote. Eh, ahí vuelve
0: Michael Chiklid haciendo de policía de fronteras, ¿no? Y que, que ha caído en desgracia y que le vemos atravesando un desierto y a través de un original flashback vamos a saber lo que le ocurre, ¿no? Es eso. Yo solo he visto uno, ¿eh? <risa> y con eso ya
4: y sí, no, pero ahí debo, debo acompañar a Ryan en el sentimiento y decir que he sí. visto también uno y dicho, ya no más. Yo que lo cogí con ganas porque parecía que volvíamos a ver al bueno de Big McKay y nos, me he encontrado con Camperucita Roja sí, en pero... el desierto mexicano, vamos. Eso, en fin, no, no sé qué bueno, un poco,
1: sí, bueno, es un poco lucimiento para él pero, y para fans. Bueno, pero es, de, es que ya no está para pues, lucirse.
0: si sí, Lo que le está para que le den algún, poquito, algún papel sí. interesante, sino porque se luzca. Sí. Es que ya está viviendo, o, o los productores creen que ven viven del Michael Chiklis de Siel y después de Siel no ha hecho nada donde no, lo pueda no salvar. Nada, no, ha hecho, no ha hecho nada, nada
3: reseñable, ¿no? Nada. Triste,
0: pero cierto. No, no, era un personaje sí, sí. también muy marcado, muy, muy... No, pero ya ha llovido, es decir, bueno, sí, para salir del marcaje. Sí, pero, pero, pero también, es, crees que también tiene un resisto? físico... Claro, es, que
4: claro, es que
3: tiene claro. un físico muy especial también el tío. Sí. Es, sí. A, funciona como... Funciona como Big Mac Game porque era una fuerza de la naturaleza, pero claro, este ya, tío de, pero galán, es como, de Galán no funciona. Es como un remake, remake ya, o sea, acabo de ver me acabo de ver la cabeza remake de la familia se hace de fétido
0: pues Joder. también ya caeré en lo, lo más bajo no puesto, pero ¿no? es como si a, a Brian Creston eh, le siguen ah bueno que no que lo están haciendo con Jules y todo sí, entonces o sea, me, callo, no, sí. me callo me callo <risa> Brian Creston está marcado sí. también como sí también, es, también. Hecho, igual, es otro que
3: tampoco tampoco levanta cabeza ¿eh? desde no, no, que hizo no. Breaking Bad o sea podrá hacer productos de de bueno, pero Brian Carson pero... tiene por ahí
0: la de Infiltrado y alguna que otra peli luego tiene, sobre todo es un tío que aporta mucho en un papel secundario, más que un protagonista, y yo por ahí en secundario le he visto actuaciones y tal y no está mal, ¿eh? No, hombre, pero sí, yo no estoy de acuerdo con que yo no una mierda. La de Trumbo estaba bien, ¿no? No, por, todas no todas formas, pero, hombre, no.
3: O una mierda hombre, no, no pero, pero, joder, las expectativas. Yo cuando vi el primero y el que... segundo esperaba una cosa y luego es
4: como... Uh. Ya, bueno, pero, pero Coyote sí que es una mierda, o seamos realistas. Directamente.
3: No, hombre,
0: pobrecito. Claro. Es este... <risa> por, <risa> por, y... por eso que ya Honor, desde <risa> luego no va a pasar a las series de, de, de la historia oh. de la televisión. Porque el me... que Jorke Honor es cada cual el más tonto ahí, ¿eh? de verdad que no lo entiendo o sea de el verdad hijo, que...
3: el hijo es un retarde. bueno pero... ¿y, el,
0: y el mafioso el mafioso cómo ha llegado a ser mafioso con ese campo no, mental no. que tiene no.
3: exacto
1: es un no. mafioso de, del hacendado. no
0: claro pero bueno vamos a ver qué te has tomado hoy que no estás espabilado es que ya te tenías que dar cuenta y en fin que mejor pasar un tupido vuelo ante esta serie de Coyote y bueno, y yo por mi bueno, parte... Bueno, es para fans,
1: para fans del Michael Chicles. Sí,
0: si aún tiene fans, ahí le tenéis. Sí. Y si no, pues tira para otra cosa. <risa> si no,
3: ve, si no, ve, ve, de, ve de otra vez. <risa> ya está.
0: Vale. Luego, Franz había visto Euforia que decía que este episodio nuevo, del que ya enlazaba, ¿no? Me dijiste, es la de Jules, que ya no está sí, ya con este la...
1: Era... <risa> el primero fue Rue y, y ahora este segundo es el Jules que es el segundo episodio puente para llegar a la, te, a la temporada 2 y aquí se centra en el personaje de Jules directamente que un poco explica el cómo se siente ella eh, cómo quiere dejar de hormonarse bueno es cómo vive su feminidad y es un poco el tete a tete que tiene con la psicóloga no porque es la, y es está, está bien también está es también intensito uh -huh. eh, de, no, no es tan intimista como fue el de Rue que era todo en una en aquella cafetería con, con su mentor, sino que es un poquito eso, hablando de los la, lo que sueña Yu, lo que siente, los todas lo, las historias que se monta ella, y, y está chulo, la verdad, es, es muy entrañable también,
0: muy recomendable. Ya bueno. a, a,
1: seguidores de Euforia naturalmente, porque si va a ser el puente para la segunda, que ya viene en breve,
0: pues... O sea, un ahí hay que estar, ya hay que pues estar un ahí, poco de, sí metido en euforia, sí. bueno y luego comentar por último que gracias a dios ha acabado Homeland eh, en Netflix <risa> esta octava temporada que parece que estamos viendo 24 además me o, recuerda o, un poco ojalá, a ese ¿no? <risa> me recuerda un poco ese formato muchos cliffhanger continuos para que sigas viendo uno y otro episodio le cuesta arrancar los primeros tres episodios son un poco lentos un poco lentos un poco insusos eh, volvemos a tener aquí a nuestra amiga cómo se llamaba Carrie, con Curry sus Maripo? caras sí, la actriz que solo tiene una cara que, que no es la mejor y bueno, <risa> eh, que ha estado metida en un gulas ruso, sale tal vuelve a estar, no se fían de ella porque puede ser espía y de ahí bueno, vamos hasta Afganistán donde hay un complot y, como siempre y bueno, pues eh, os va a costar entrar en ella los tres primeros episodios pero luego te lo, te lo comes al tirón, esta le gustará mucho a Paul que es muy de, de ver este tipo de series y que las disfruta y trata un poco a los rusos como idiotas que es lo que me, me, me ofendió a mí un poco porque el, los el rusos son más espabilados que esto que aparece aquí, pero bueno <ríe> podéis verla, vais a pasar un ratillo ese sed te dice voy a ver otro, voy a ver otro y cuando te das la cuenta te la has comido entera claro. y luego dices, pues como si te comes una hamburguesa del Wendy pues lo mismo, que te entra bien si tienes hambre y ahí la tenéis pues eso, ahí la tenéis en Netflix Vale, y luego tras esto vamos por fin al cinematógrafo. Bienvenidos a nuestra sección del cinematógrafo. Hoy el cinematógrafo, como un buen cinematógrafo, vamos a poner antes de las películas unos documentales muy interesantes, muy ricos, muy fresquitos que nos lo trae Laura Ford. El primero pues... se llama King of the Underdogs,
3: ¿no? Sí. Que hoy lo han traducido como John G. Adwilson, el gran desconocido, una gran traducción <risa> de los ya traductores españoles. Buscarla, ya solo buscarla tarde hace un rato, ¿no? En el sí, de pero, pero, pero es cierto que el término underdog, eh, ya ahora, bueno, ahora es más conocido porque ya metemos a anglicismo y tal, pero claro, underdog en España, pues yo qué no sé, pues ponerlo como el fracasado, el, el pringado, ¿no? Pero queda un poco raro. Y yo, bueno, creo, pues el documento. yo creo
4: que es el perdedor ¿no? Sí,
3: pero claro, pero sería un poco el perdedor pero bueno, sí, es un poco extraño porque es un concepto que la palabra reúne muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, hablando del gran yo, John G. Wilson que es el director de, de pepinacos como Rocky como Karate Kid algunas más desconocidas como, como Salvada al Tigre, también el, el perpetrador de cosas como Karate Kid 2 ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que es un tío que, vamos eh, yo no sé si tú la has llegado a ver, eh, Paul. Yo sé que Fran sí, sí la ha visto, no, pero no, me parece un, un personaje un súper personaje interesante porque es un tío que tampoco tiene una carrera brutal de películas. Que en los últimos años los ha pasado siendo ignorado totalmente, más allá de cara te equipo. Que de, karate, porque de hecho tú preguntas, que es curioso, lo hacen en el documental. Tú vas preguntando a la Peña por la calle, incluso en Filadelfia: eh, ¿quién, ¿Quién rodó Rocky? ¿Quién rodó Rocky? Y la Peña, pues, es Talón, tal, o no sé qué. O sea, ¿quién rodó no? ¿Quién es el director, no? Estalón o cualquier otro nombre y nadie dice el nombre de este pibe. Igual que, claro, igual que sacárate aquí, tú te quedas con Real Macchio, te quedas con Paz Morita, pero, pero salvo que te guste un poco el cine, no tienes ni puta idea quién lo ha dirigido. Y es curioso porque es un tío que que a lo tonto, por ejemplo, en esta película de al Tigre, que creo que es su primera película comercial grande, ya hace que, o sea, el tío está nominado al director como, me, como mejor película, o sea, mejor director por esta película y, y ya que le hemos llevado un Oscar. Y en la segunda, que Gorda, que hace que es Rocky, eh, se lleva el, el Oscar, era el, el mejor director, y Stallone está nominado también. Y en y con Karate Kid, eh, yo no recuerdo si él está nominado a director o no, pero Pan Morita se lleva al mejor secundario. O sea, que quieras o no, el pavo ya no es que hiciera películas que fueran taquillazos, sino que además yo creo que era un gran director de actores y al final saca un poco lo mejor de, de esta gente. Y, quieras o no, nos ha dejado con, con dos películas que yo creo que son, a día de hoy son imperecederas, ¿no? O sea, Rocky y Karate Kid son películas que siguen estando vigentes, que podrán haber envejecido alguna parte o algo estará mejor o peor de la película, pero yo creo que tú te las ves ahora y siguen siendo películas que te las ves y las, y las disfrutas, ¿no? En ningún momento hizo... es vaya rollo. Y luego me parece un personaje muy interesante porque a mí me da la sensación de que el tío tampoco triunfó mucho más en el cine... Comentan que era un poco especial, pero especial desde el punto de vista no que fuera una mala persona, ni mucho menos, sino que era un tío que tampoco se dejaba, eh, o tampoco se iba de a culos entre, entre el, el mundillo, ¿no? ni a productores, ni a las grandes compañías, sino que el tío tenía claro lo que le gustaba hacer y pues ahí estaba, ¿no? Y también él reconoce pues que quizás no tuvo tampoco las mejores decisiones. Por ejemplo, él tenía un proyecto personal, como una especie de bailarina, no sé qué, y por ello rechazó hacer Rocky 2. Que, que además Stallone, que es un tío es un poco particular con los directores que le, que le dirigen o intentan dirigir, porque más de uno salió por la puerta eh, fue él el que le pidió personalmente que, que la dirigiera sin embargo el tío lo rechazó porque tenía este proyecto personal no y son cosas que él dice que se, se arrepiente, que quizás por haberle dado preferencia a esto y, y lo hubiera ido mejor a su carrera pero además a mí me flipa que es un tío que que además eh, Fran también lo, lo comentará es un tío que que está siempre pegado a la cámara, o sea, el tío desde pequeño le van regalado una cámara Super 8 y estaba todo el rato grabando, grabando y grabando, o sea, es un tío que, que está, en y luego le ves cuando ya es más mayor, que va con su móvil, con su smartphone, grabando todo, o sea, todo, sí, es un tío sí, que sí, es un de auténtico ver. fanático, o sea, a mí qué? me es un, es un documental que me, o sea, que me ha dado buen rollito, porque tú ves, y el tío tenía pinta de ser un tío bastante entrañable, ¿no, Fran?,
1: Sí, bueno, yo, me, yo lo que te dije me gustó mucho que la recomendaras porque me parecía un tío súper carismático y que tenía las ideas súper claras pero súper claras sí, desde sí. pequeño, ¿no? Porque es como, que, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser tal, ¿no? Pues el tío ya encontró su destino que era um, rodar y a él lo que le gustaba es crear películas y lo que me moló muchísimo era que el tío tiene sus tenía sus ideas de actores o sus ideas, sus ideas de reparto y si se lo movías porque lo que fuese, uh -huh. pues no, el tío no no, 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 no o sea, no sé, si yo quiero que salga esta tía, sale esta tía. Sí, sí. No tiene que salir esta otra porque es la novia de... No me acuerdo en qué... En, qué era, película?
3: en, en, sí, en, en Serpico en Sérpico. Él, él, él le había elegido a la que iba a salir, era curiosamente, y también sabes, sabes hasta qué punto era por avistado o no, era la, la novia de, de Serpico del, del que sí. la, da, da nombre a la película en ese momento y la productora se lo quería cambiar, y no, no, el tío o sea, salió de esa producción, de hecho no la dirigió por, precisamente por eso, porque el tío no se no se se enrocó y dijo que no, que no, que le había elegido esta actriz y tomó por culo
1: sí, sí, también me gustó mucho la, la anécdota esta de que también para fiebre del sábado noche también lo habían, lo habían buscado, pero que diez días antes le dijeron, pues mira, ahora no. Y que lo único que quedó de su idea original fue el suelo de la discoteca de donde baila Travolta, que él se había imaginado que ese suelo tenía que ir con, con, eh, con aquellas iluminaciones que salen, ¿no? que la, que las placas sí, del las suelo, luces. que las luces dice, bueno lo único que respetaron de mi idea fue esa, ¿no? de digo, pues por lo menos el tío, sabes, tiene y luego eso, que no se vendía en nada, ¿no? Si él era consecuente con lo que quería. O sea, me, me gustó mucho, la verdad que no. Y también lo que tú has dicho. o sea tú me ¿Y quién es el director de Karate Kid, de Rocky? Eh, pues hay un montón de pelis que tú dices, ¿en serio? Pues sí, era este tío. No, no, sí, muy además, interesante, a, me gustó.
3: Y además en el caso de Palmorita igual, porque uh -huh. él fue el que, el que insistió a muerte, de hecho cuando le dijo al productor que quería que fuera Palmorita se rió en su cara, yo esto no lo sabía porque ya ni, ni, ni evidentemente soy americano ni ni tengo la suficiente edad para recordar esta serie, pero no sé exactamente qué serie era, pero Palmorita Morita trabajaba en una serie, no sé, era Taxi o alguna de estas comedias de los de los 70 donde había tenido un papel muy muy destacado como un papel de, de coña, de humor y entonces nadie se lo imaginaba en este tipo de papel más dramático, y fue Alvisel que dijo no, no, por mis cojones va a ser este tío y cuando el productor vio la prueba que hizo hizo Pat Morita, dice que se quedó flipado o sea, que dijo, hostia, no, sí. ni me lo esperaba ni, ni tal. Entonces, no sé, por eso digo que me parece un tío. No sé, es una pena que, que esté un poco ahí relegado al ostracismo, pues mm. con, con. No sé, habiendo dado ese, ese relumbrón a ciertas películas y a,
4: bueno, y a ciertos tiene, actores. tiene a Oscar, ¿eh?
3: Sí, sí, pues si sí, lo tiene por, por la esta que decíamos, por la de Salvar al Tigre, se llevó el Oscar. Mm. No, miento, por Rocky, por Rocky. No, fue, por Rocky. Es, al tigre Rocky. Estuvo, estuvo nominado. Sí, pero, pero que es curioso que un tío que, que ha tenido películas tan taquilleras que ha conseguido que ciertos actores hayan ganado Oscar de una manera así a, a tope, es un tío como Pan Morita que viene a hacer comedietas, y se lleva un Oscar. Eh, consigue un Oscar para Jack Lemon y aparte que los, los actores que trabajaban con él te lo decían. O sea, de hecho, el único que sale que ahora hablaremos también un poco de él, el único que dice que no congenió con él, pero yo creo que porque debían ser caracteres muy diferentes, era Barreinos y, sin embargo, habla de él con sí, respeto. Es decir, es verdad, es verdad. No, no conseguimos enganchar, pero, sin embargo, es un tío que, que a mí me transmitía buenas sensaciones, aunque no, uh -huh. no conseguimos ahí... Sin embargo, el resto, por ejemplo, tú ves hablar de estalone de y tú ves que habla de él con cariño. O sea, además es eso, Stallone es un tío que, que se hace pilla directores porque no le gustaban cómo le están dirigiendo o que ha metido mano, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y además él te lo dice, que, que aprendió mucho de él, ¿no? Y sin embargo es un tío que, lo, o sea, nadie, o sea, lo que sepas un poquito de cine si no te interese, nadie sabe quién es John Giatis. O sea, no es un que que esté por ahí en, en boca de nadie, ¿no? Bueno, bueno,
0: muy está bien, bien. Está muy interesante. Bueno, pues y, de, y... de ahí pasamos ¿Queréis añadir algo más?
3: No, vamos a, ya en palmo con el Bar Reynolds se habló del otro que he visto que es el Yo soy Bar Reynolds que es la vida y milagro de, de este señor que a mí me ha parecido pues igual de igual incluso mejor que este de Abilsen, porque bueno, aquí ya habla un poco también de, de sus miserias, que siempre está bien que, que no sea todo tan bonito y pero sin embargo te deja claro que el tío era un pues bueno, que era una, una buena persona, ¿no? Un amigo de sus amigos que al final, precisamente, por pues, ser amigo de sus amigos, cuando tuvo sus, sus horas bajas, pues eh, los que él creía que eran sus amigos no estuvieron ahí para devolverle la pasta que había prestado, etcétera, y le tocó un poquito mal vivir, ¿no? Y te cuenta, pues, cómo el tío a través de un, a partir de un accidente deportivo, pues se iba o estaba destinado a ser una gran estrella del fútbol americano, pues se centró en la actuación, se le daba bien, tenía un carisma impresionante, además solo tienes que ver el documental. Para ver cómo el tío, o sea, es que en cualquier entrevista se lo lleva de calle. De hecho, en muchos eh, late night de estos que son típicos en Estados Unidos, el tío ya no es que fuera un invitado, es que era un miembro fijo de ellos, o sea, tenía, acompañaba al entrevistador o lo que fuera, porque tú le ibas a hablar y el tío tenía mucha retranca, tenía, o sea, tenía un diálogo rápido y demás, y, y se movía bien. No sé, sea, a ti, Frank, ¿qué te
5: ha parecido este?
1: Bueno, a me, bueno me, ha, me ha seducido totalmente este hombre.
5: Ha caído bajo las redes. Sí, sí,
1: he caído, he caído. Me he puesto la cola también, ¿no? Como decía, como decía la Sally Field, ¿no? Decía, se hacían cola pidiendo número prácticamente no súper bien porque además eh, habla de la, de la filmografía suya y del de su sueño americano, o sea, él, él lo que quiere realmente es triunfar, ¿no? Entonces, si sí, lo que tú has dicho, ¿no? Si no como estrella del de, de fútbol, fútbol americano no le salió bien porque tuvo la lesión de rodilla, pues mira, ahí se por chiripa, ¿no? Se meten en, en el teatro y luego del teatro al, se fijan en él y, y claro empieza a hablar es verdad que el físico le acompaña y entonces el tío tiene una buena presencia naturalmente entonces no sé lo que decíamos antes eh, fuera de, de micro no que que como el tío siempre ha hecho pelis que no parecían demasiado serias pues igual se encasilló ¿no? en una serie de pelis que no eran, bueno, salvo de Liberance, ¿no? que ahí sí que tiene una, un papel más más clave, ¿no? Pero pero vale me gustó mucho, ¿no? Y la relación de, como también en la entrevista, en, el, en este programa también habla John Boyd, eh, también habla de él cuando, de, de detalles de la película de Liberance, ¿no? Que luego te dan ganas de volver a ver esas pelis porque hay esos detalles que te los explican ellos en primera persona y dices, ostras, pues hay que verla, ¿no? De la vida personal, ¿no? Pobre hombre, ¿no? El, también el querer ser padre, eh, la relación que tuvo con su primera mujer, eh, todo, la verdad es que lo he visto como muy humano y, y me, me mola mucho. Está, muy, está chula sí. para verla. Uh
3: -huh. Y además lo que comentábamos antes fuera de micro lo que decía Ryan, que es un tío que probablemente si hubiera tenido 10 años menos hubiera sido <risa> totalmente reivindicado por por alguien como, como Tarantino, ¿no? Que de hecho comentábamos sí. que que el papel que hace Bruce Der, que era íntimo amigo de, de Reynolds, que hace en la, en la última, ¿no? De la era una vez Hollywood, uh -huh. ahí el, el viejo ahí con la secta y demás, el Tarantino tenía pensado para, para barreno pero como se murió antes, pues no pudo hacerlo y lo hizo Bruce Dare. Uh -huh. Pero vamos, que sí, que es una pena.
0: Hombre, le ha faltado tener más papeles de carácter en su mejor época para haber pasado a ser un, más que el típico actor molón del momento. Sí, que... totalmente. Oh, es una bueno,
1: Comentaba, ¿te acuerdas, eh, Alberto, que decía que le, que le, le invitaron a hacer la portada, las, las páginas sí. centrales de la revista Cosmopolitan, porque era muy amigo de, de la directora, y entonces le dijo, bueno, ya que vamos a hacer un poco un guiño, porque ya que siempre son eh, chicas y tal, que pues en, las, en las revistas y tal, las chicas que, que van así ligeras de ropa, pues venga, voy a hacer un desnudo, y claro, supuestamente hizo el desnudo el desnudo tapándose naturalmente, pero claro, es que él cree que, esa, que esas portadas del de Cosmopolitan en páginas centrales, el desnudo, que no le ayudó demasiado sí. ¿no? a la
3: obra sí. de. Claro, yo, yo creo que por un lado le dieron una publicidad a nivel ya no solo nacional, sino mundial de, de personaje, pero pues, lo que dices tú, yo creo que él siempre le reconcomió que, que le dio la sensación de que ese rollo, pues como que le legitimó dentro sí. de, de Hollywood para hacer papeles importantes, ¿no? Como bueno, este tío es muy guapo, es muy tal, muy divertido pero no le voy a poner a hacer drama no porque no 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 nada salido aquí desnudo nada este pues pero no más, que hacer tío, más
0: que es un tío guapo yo lo considero un, un, un macho macho de, de la época el tío más que ser el el típico, guabelón, bueno, pero, el típico hombre, hombre, hombre pero, eh, excesivamente hombre el tío pero feo,
3: hombre pero sí pero feo no era lo que dice Frank. es, decir, es un tío que en
0: salto, fornido
3: eh, su bigotón tal pelillo y eh, sí sí
0: hombre sí no, no, evidentemente
3: no era una super belleza pero yo creo que eh,
0: sí también juntar algo dices tú, junto yo creo que, que del, vendía el más el, el magnetismo animal o ese tipo de más que el que el, que la belleza física o sea un guapo bueno, eso... a lo mejor podía ser un, un Harrison Ford joven y, y este vendía otra cosa, y de hecho los papeles que le daban a este eran de, otra, de otro tipo de... de bueno, de, de, eso, no, eso, que nos diga, diga Fran ¿cómo lo ves tú? No,
1: no, yo, es que es un tío muy seductor, porque además...
0: ¿Cómo lo ves más? ¿Como macho o como guapo?
1: <risa> no, es que a mí los machos no me ponen, ¿eh? Bueno.
0: Entonces,
1: claro Entonces, a mí lo que me... Lo, lo, en este... En este... De Barreinos, lo que tú, ves, lo que a ti te seduce es, eh, aparte de que es carismático y es guapo, lo que es, el tío es muy simpático. Entonces, tú, es lo que te decía Alberto, ¿no? Que lo ves ahí, que la tío se parte de risa en cualquier programa que lo, que lo invitan y es tan seductor. Que además estás con... Y yo creo que atraía del mismo modo a mujeres que a hombres, estoy segura. Pero por el tipo de... Por tal y como el tío se mueve en, en el mundo, ¿no? Entonces tú lo ves y es un tío seductor ya de base, ¿no? O sea, no no lo veo como el macho men, ¿no? Lo veo así como un tío agradable. Además, la Loni Arde, Su primera mujer, la Loni Anderson, dice... Me trataba como una princesa, ¿no? O sea, es que el tío las cuida, las chicas, ¿no? Las va cuidando, o las Alifil, lo mismo. La relación que tiene con ellas siempre es de protegerlas, de cuidarlas, de mimarlas, ¿sabes? No es en uh -huh. plan macho. O sea que muy bien. Está, está muy chula. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahora... Vamos a empezar a pasar frío y ¿quién ha visto esta, bueno yo la he visto también bajo cero, que este era el estreno más esperado del cine español en Netflix. Y creo que la padecimos bastante. ¿Eh, Paul? ¿Qué has que me también? Me... Que no, hombre?
4: A mí yo no estoy de acuerdo contigo. No, no, hombre, hombre para, para eso me traes al programa, ¿no? Que hoy me, hoy me tienes aquí defenestrado, ¿eh? Me tienes apagado. ¿no? <risa> yo Cero. En una esquina. Paul. Eh, a ver, a mí me ha gustado. Es una buena película de género y, y bien sí, hombre, hecha.
3: Y la ha petado, eh. O sea, yo no la he visto, pero las críticas en la general, sí. la pone muy bien. Y, y, las, y es un éxito increíble. Pero como siempre, el puto Ryan, el, el hater. Me ha gustado a <risa> todos
4: no, menos a uno.
0: Pero es, sí, sí. es, que, es que además, la,
4: mano. además la, película, la película tiene muy buen ritmo, está bien hecha. Es cierto que puede tener algunas licencias un poco de pues eso, de Uses Machina de anda mira esto acaba así, claro, pero bueno, para que, pero vamos, como cualquier película de género un poco con, que busca cierta sorpresa. Cuéntalo y un poco. Bueno, pues no poco. tiene. Joé, es que es lo que hablamos. Hace tanto que no hacemos este programa de, de medios estrenos. Eh, que, claro, esta película yo la si vi quieres. hace. Es
0: un furgón de detenidos donde no sí, importa sí, sí, a nadie esto, una ¿verdad? mierda ni tienen personalidad más que los acentos. Ya está. Ya ya, ya adobre, ¿adobre, adobre, está. Y predisponiendo el personal.
1: No, sí, no. no. La, 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 la.
0: Y en el cual hay dos protagonistas. Qué y sinvergüenza y son.
4: Qué sinvergüenza eres, Raya.
1: pues explícala tú. Cuéntala
0: tú.
2: Es parte amable. Igual la
4: Básicamente una película de... sí, presentemos al bueno de... ¿cómo se llama? el jo, Javier Gutiérrez, sí, que, que tiene un nombre tan insulso, la verdad, que no sé cómo se ha hecho un nombre en la industria cinematográfica española, pero sí, sí, eh, pues vemos a Javier Gutiérrez, que es un policía que le destinan simplemente al transporte de prisioneros. Y resulta pues, que aparece en un convoy eh, que tiene que trasladar prisioneros. Eso sí, estas son las licencias que te digo, Ryan. Pues van en plena noche, en mitad de una carretera comarcal, que sí, que hay que apagar los móviles. Bueno, a ver, pero eso son las licencias narrativas. El
0: furgón nadie localiza. Bueno, lo típico que pasa en un traslado de prisioneros. <risa> es muy muy realista
4: a ver en ese caso sí no lo busca pero la tensión que genera la, la sorpresa que van generando los esto es como siempre es película de tipos encerrados como tengo que mencionar a Carpenter a, bueno John ahí está nuestro dios en ti creemos pero en este caso eh, pues eso tenemos a un grupo de cinco o seis personas encerradas en un en un furgón, en este caso eh, de presos, mm. y, y bueno, pues de repente les atacan.
0: y Les ataca, pues, dile quién les ataca, pero, que pero, yo ya,
4: pero no lo no digas. Pero, no, ¿por hombre, qué? pero dile
0: actor, el actor, el actor, porque qué? ¿Por qué si no, no, pones? Eh, porque no tiene lo pones? su papel? No, para, no, pero, no pero es pero que es sorpresa digas, pero, ¿Pero, pero decir no el nombre del actor es la sorpresa sí. pero o sea, tú, tú, tú las ya, ya no ves ni los créditos tú Joder, por no tener spoilers no ves si los no créditos lo pon... <risa> ni el título Ryan,
4: no lo ponía no lo ponía yo me sorprendió que era él <risa> porque... sí. o sea, sí.
0: Ay,
1: a mí también yo tampoco <risa> lo <risa> sabía
0: no sabías ver, que... no lo digas no, no, es, no, yo no lo es, sabía. No, no es que sea un una gran cartel, sorpresa. O sea, cuando ¿no? estén en una película y veis un cartel en, en la calle, ¿qué haces? Bajáis la mirada, ¿no? Para no eh, sentiros
4: no, sus sonidos. No
0: está
4: publicitado este actor.
0: Mira, ¿no? tío, sabía yo que salía este y digo, y yo mi pregunta era, ¿pero se le va a entender o no? Y no hace falta. <risa> ya. Porque habla tampoco y para lo que dice... La cuestión. Eh, ¿Sale, Mario, ¿sale,
3: ¿Sale
4: Mario Casas? Yo estaba pensando en el mismo. <risa>
3: <risa> o, o, sale, o, sale, o a lo mejor sale Naya Himri haciendo de hombre.
4: Eh, el guión está trabajado y aunque no hay nada nuevo, sí, está, entretenido, todo está muy entretenida. Y, 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 y está bien, la
0: verdad. Bueno, tú lo has dicho, lo has definido. No es nada nuevo. O sea, es que no es nada nuevo. Sí, eso y eso es cierto,
4: Ryan, pero bueno. Oh, pero
0: son roja tío. son roja un poco. Hombre, tanto no. Tanto no. Pero... Tal vez explica
4: para, para mi gusto Tal vez se explica un poco demasiado, ¿no? De, demasiado ya la parte final, como, venga, que no hace falta tampoco darle tanta pila. Que sí, bien Fuera, pero... ese
0: brazo que revienta, joder, que efectos especiales. Sí, sí, es sí. digno de 30 monedas. Ya estamos, ya estamos arreando. No digo fin. nada, no digo nada. Bueno, yo, le di,
4: yo le di un 8, ¿tú cuánto le has dado? Yo le di un
0: 8. Tú es que no ves televisión ya hace mucho, te tienen un cuarto con el Cinexin y son las <risa> cuatro cintas que tienes, que las ves una y dos veces y cuando ves una película de estas se te caen los ojos, de verdad. Te ¿Pero, te tú, pero como, tú cuánto le
4: darías? Esta peli que oh, se me...
0: Esto? Un 4, un 4 pelado. ¿Un 4? Sí, ¿No te parece más? Es que esto es olvidable, de... pero vamos, pero olvidable y, 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 y para pasar página. Madre mía, madre mía. ¿Qué, qué películas? En eh, fin, bueno, pues sí, a mí ¿Y, me gusta. ¿Tú, Rafa, que también la viste? No, no, yo no la he visto. Ah, no, y... Fran, Fran, Fran. Yo,
1: vi, yo un 7, ¿eh? Yo la vi un,
0: un domingo por la tarde. Yo no entiendo que una persona es... que sea capaz de ir al, al cine a ver 2001, no dice en el espacio, salga eclipsada y a esto le dé otro 7. ¿Y qué le diste a 2001? Un 15.
1: No, porque cada cada cosa es en su momento, o sea, El bajo cero la vi un domingo por la tarde y fue una película bajón, perfecta, te no te no te duermes, está perfecta, es una película de acción, ahí con, con toda la historia, Los presos, es una peli española, está bien. ¿Está correcta? Qué
0: agradecida eres. Sí, ¿eh?
1: sí, sí, personajes también solventes, está gente con poco, caras poco conocidas, pero claro, que trabajan muy bien.
0: Así no, está, en mientras esta gente como vosotros no quiebra. <risa> <risa> bueno, vamos a pasar a, a, a otra eh, que la trae Rafa, que quería es la película favorita de Rafa de este mes. No es otra que cosmética del enemigo. No,
5: es la que más le ha gustado del año. La
0: película que he visto este mes. <risa> bueno, es la, la del año, la que le, le ha dejado impresionado Cuéntanos la, que, la, cosmética la que más del me enemigo. ha
5: gustado y la que menos porque es la única que he visto bueno, la cosmética del enemigo que la tenéis en filming eh, está eh, dentro de las más vistas de pues, el último mes y lo que nos cuenta bueno es española, el realizador es Quique mailo o Maillo Maillo, Maillo. Aunque, bueno, actores y supongo que el rodaje no, no fue en español. Y nos cuenta una historia de, de un arquitecto de éxito que está en París y, y tiene que coger un vuelo para volver a, a su casa en un día de lluvia. Y como es muy buen samaritano, ayuda a una chica que le aborda un poco en la calle. Bueno, en la calle no, se, casi se le sube al coche. Y que también necesita ir al... ...al aeropuerto y se presenta como... ...hola soy danesa... ...y soy Texel Textor... ...se pasa así media película... ...soy danesa, soy Texel Textor... ...y empieza un, un juego... ...un poco raro entre estos dos... él, él aunque la ha ayudado... ...empieza a cansarse de ella y no la soporta... ...de hecho por culpa de ella pierde el vuelo... ...y tiene que esperar en el aeropuerto... ...y ella que parece que le está acosando... ...continuamente preguntándole... Eh, ...no le deja en paz... Él, cada vez más incómodo, pero al final le dice que le va a contar una historia y él, es, él empieza a escucharla con atención y ella le va contando una historia que es lo que también engancha un poco al, al espectador, porque recuerdo que, que Fran comentando esta película dijo que, que le costó empatizar con los personajes, porque sí es cierto que él es un estirado desagradable, y ella es demasiado pesada y también un poquito <coughs> desagradable. Y al final, pues, poco más se puede contar. Es una peli que tiene un giro bastante importante. Eh, que no se ve venir. Aunque al fin, justito antes del giro, ya empiezan a darte pistas. Y todo encaja. Eh, hay también... Me acuerdo que Ryan también decía, pero ¿cómo va a congelar esto, Si es una ah, pesada, ahora sí te no, no, porque de esto lo hablamos hablamos por chat que, de, que además te dije, si no te lo has acabado porque si no, no me puedes decir no. esto <risa> porque, porque sí que tiene sentido que coja a esa chica y que, sí. y que la dé tanto carrete sí. entonces bueno, se produce el giro y para mí ahí la peli baja porque ese giro te lo dan eh, queda bastante para el final y ya te ha, te ha quitado la sorpresa y los últimos 20 minutos ¿verdad? sabiendo todo eso y sabiendo lo que ha pasado pues es un poco de, bueno, si, si ya está claro acaba ya esto entonces también, esta historia ya la hemos visto en otras en otras películas no, no es que sea algo muy original o muy nuevo, pero sí que sorprende sin saberlo en el momento en que llega dices ostras, pues pues va a ser que esto es lo que pasa entonces la, la veo bastante entretenida pero pero por debajo de lo que de lo que podría suponer o de las notas que le están poniendo en filming o de la pues eso, de que es de las más vistas sobre todo por lo que digo porque los personajes ya de por sí te hacen difícil entrar un poco en la peli aunque luego te enganchan y, y si quieres saber esa relación tan rara de de dónde viene eh, pero luego la sorpresa final como digo, ya lo hemos visto en, en otras películas, que no comentaré porque si no reviento esta <risa> y sobre todo a, a mí me queda esa sensación cuando ya te desvelan el, el giro final todavía queda mucha película y ya es como, como venga, acaba, acaba rápido que, que ya tengo que ir a otra cosa ya, ya esto ha dejado de interesarme entonces, bueno pues si tuviese que puntuar le daría en, quizá un 6 pero sí, sí es entretenida.
3: ¿eh? ¿Y tú, Ryan? A ver, de, de Yo es que no la...
5: no la acabé.
0: No es la que no la acabó. Es que claro, sí, no por eso acabó,
5: dice: ¿Cómo no? va a coger a esa chica? Sí es fea Pues yo, hasta, hasta
0: donde la vi, hasta donde llegué a verla, le doy un 3. O sea, que a lo mejor hubiera conseguido un 8 o un 9, tal, pero a mí me interesa tampoco. Yo que sea, a lo mejor vi 40 minutos de película. Es que me. Me interesó tampoco el tema. Digo, hombre, si me dices ahora, Rafa, que todo aquello tiene un porqué... Sí, tiene un y demás. Sentido. Sí, sí, no vos, sentido. No, no, sé si no me de... el sentido que tiene.
5: Cuando ella empieza a contar historias de su pasado, ahí, ahí para mí ya repunta un poco Pero y se si te empieza a pensar.
0: Pero esta es la típica película de que es una venganza oculta porque le ha ocurrido o él le ha hecho algo en el pasado. Y no se la porque yo no la he visto
5: es una, una si, 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 si te digo que sí o que no sería no un le exporte.
1: digas nada Rafa no le digas nada
0: luego te lo digo fuera pero me lo dices por fuera y si es que sí no la veo y si es que no entonces la veo
5: entonces la, la puedes ver
0: Vale, entonces me, me, me emociona que hayan dado un giro. Es que veía por dónde iba el tema y digo, mira, ahora resulta que este es el tío que se la violó cuando era pequeña y no sé qué, y viene la venganza y tal, y él no se acuerda. No será ese rollo, ¿verdad? Porque me tiene un poco aburrido ese tipo de... es bueno, más, en,
5: más enrevesado, que eso. Bueno,
0: vale, pero por ahí va, ¿no? No. <risa>
2: que te la veo. Estoy veas, demasiado. Vale, estoy
0: vale, estoy vale. demasiado. Muy bien, muy bien. Bueno, alguno más ha visto aquí esta esta película Dan? Sí,
1: sí, sí, yo sí que la vi. No,
0: es que le wow, bueno. Sí, 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 ah, sí bueno. yo la acabé
1: porque como me, bueno, me, me animaste a acabarla, pues hice bien en acabarla porque yo, también me pasó lo que Ryan al principio no los personajes no me y mira que el, el tipo es el que hizo Colward, que me gustó mucho mm. la peli esta de Colward. y pero claro, cuando llego al punto este en el que me dijiste, sigue hasta aquí, pues eh, yo le doy, le doy como un 7, bien, bien. Sí, sí, sí. Es muy original. Yo lo encontré muy original. A mí ha me
0: justificado gustó. la nota que tiene, la nota sí. que tiene en la,
1: la tuya no, la del filming sí. <risa> no, bueno, tú
0: le hubieras dado más, seguro. <risa> tú le hubieras dado un 9. <risa> no,
1: 9 no, pero está bien, está, hombre, está original. La idea que tienen es buena y los actores están bien. Sí, sí. En filming tiene un 7. Ah, mira, pues mira, pues como yo, un
0: 7. Clavado. Oh, el todo tiene un 7, ¿eh?
1: <risa>
0: bueno. Es raro ver alguna película que ponga eso... un 3. ¿eh? No, cierto es también, ¿eh? <risa> sí, ahí, está, ahí estoy con <risa> raya que
4: en la, las, la puntuación de filming no, claro. no, no son extrañas. Está
0: con un 7 y el puente sobre el Río Kuei con otro 7 también, por ejemplo. <risa> todo, todo es un 7. En fin, cosas de filming. <coughs> Bueno, pues ahora voy yo con una peli que me he intentado propagar por todos los medios, que la gente vea, porque es una peli del 2018 de dirigida por Stefan Elliott, que a este le conocemos por haber hecho aquella película de Priscila Reina del Desierto. Y es una peli con tintes autobiográficos, ¿vale? El es del 65 y lo que nos cuenta aquí es su niñez en, en los años 70 en Australia que aquello estaba, pero desfasado no, lo siguiente, ¿vale? Es una historia que es un poco pues, um, como un collage, ¿no? Así de recuerdos y, y así la vemos. Yo en, ayer me la volví a ver otra vez para tenerla recentita y porque me parece divertida. Eh, es una comedia muy ácida, muy negra y con algunos toques de, de bastante mal gusto algunas veces, ¿vale? Es bastante, pues es un poco una procesión de, de recuerdos de, de, de los años ah, 70, pero...
3: pero pero algunos tienen un momento grimoso, ¿eh? De esto que dicen, hostia, te
0: está dando esta vergüenza ajena. O sea, cuando están untando al bebé en la playa con aceite sí, sí. De, de, ya de. pero aquello para que se tueste, porque claro, en aquellos tiempos lo que te echabas en la playa era aceite de coco y aceite de, de palmera de lo que sé. Y ya con eso te frías como, como un huevo frito.
3: Bueno, hecho cosas que yo recuerdo, no, no es que recuerde, sino que, que sí son similares, por ejemplo, yo recuerdo cuando iba la a Gran Canaria con mis padres, mis tíos y, o mis primos y tal, y esto de meterse, que ahora sí, ahora sí te mirarían como diciendo eres un salvaje, pero meternos a, niños en el portaquipajes y tal, y no sé qué, y uno encima del otro y tal, eso sí, que ahora es el sí, diablo. Sí. Entonces aquí hay que que se meten familias de cuatro o cinco niños, se meten todos en un pequeño coche. Y dice, hostia, está muy vuelta a los ocho. Y,
0: y uno va al maletero, además se lo dice, el sí, sí, sí. maletero, métete en el maletero. Y lo veía tan normal, pues es un poco todas esas cosas que. Luego las pintas que llevan, pues eso, los los, estamp los monos estampados estos, los trajes de leopardo, los bañadores estos turbo que llevaba todo el mundo y con los que marcaba paquete, quieras o no. En fin, todas estas cosas de que, que dan grima, pues es, esa es la. La la juventud o la niñez de muchos que hemos tenido ahí, donde te, metían en, te metías en en la playa y, y no había rayo balo que te pillara, o sea, y terminas carbonizado y eso es. <risa> bueno, pues esto es, sobre todo, que es, un, es una comedia para que los que sean amantes de lo políticamente correcto no la vean, porque les puede ocasionar un trauma, pero fuerte, ¿no? <risa> A mí me recuerda un poco, como está lleno de gags y demás, me recuerda un poco al, al cine a veces de Guillermo Fraser, ¿vale? Ese tipo de que te van metiendo como pequeños caches que están a lo largo de la, de la historia. Bueno, pues como he dicho, esto está ambientado en, en los años 70 en Australia. Que era, como dice el narrador al principio de la historia, en una época en la que había demasiado dinero, demasiado tiempo y demasiado vino para, para gastártelo. Y claro, así están. Una, es una pequeña localidad que nos presentan a tres matrimonios, ¿no? Con sus respectivos hijos. Por un lado están los Hall, interpretados por Kyle Minogue, que está muy discretita ahí, y Guy Pierce. Eh, él trabaja vendiendo enciclopedias cuando se vendían enciclopedias puerta a puerta o por teléfono con esos teléfonos con esos cables enredados y su esposa que es agorafórica pues eh, se dedica a mamarse y a beberse todo lo que puede por otro lado están los Jones que es el segundo matrimonio eh, bueno, pues los Jones, eh, él se dedica a importar productos farmacéuticos, ¿no? Y ella aprobarlos todos, así tal cual. Eh, los actores que interpretan este ma matrimonio es, eh, Julian Mahon, que era el guaperas de Nick Tapp, sí, ¿sí? que ya serie sí. de cirujanos, uh -huh. y Radan Mitchell, que la, esta era la chica que salía en Peace Black. Vale. Sí,
4: está, están todas las estrellas australianas, me sorprendió
0: pues, cuando vi el cartel sí ¿sí? sí, sí, es que esto es Australia 100% y muchas de estas estrellas se fueron a Estados Unidos y se volvieron Porque, por ejemplo, Guy Pearce va y viene haciendo películas tanto en Australia, donde le llamen, o en Estados Unidos
4: no, pero, y... pero Guy Pearce es el que más, más carrera ha hecho, ¿no? De, sí, todos, ¿no? Sí. de todos los actores Bueno, de... hombre,
0: como eh, actor sí, pero más carrera que Eliminó, ¿no? ¿no? Es la que más... Ah, bueno, bueno. Bueno, pero es muy más ahí. musical, ¿no? Pues más que cinematográfica. No, no, digo sí, sí, digo
3: carrera, carrera. Luego ya bueno, está, está, la mujer ya, está,
0: ya ha entrado en una, en una edad y ya no creo que quiera estar ahí haciendo carreras de cantar.
3: Bueno, bueno, bueno
0: pero eh. aquí bueno, no sé. Aquí está muy discretita. La verdad es que pasa casi sí. desapercibida, si no, si no te fijas. A
3: mí bueno, me costó, pues, me costó encontrarla. Sí, sí, eh. sí cuesta. Bueno, yo cuando vi tuve que, que eliminó, digo,
0: ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Sí. Y además, va con ese pelo ahí un poco en plan casco y demás. y. Sí. Y la más Luego el tercer matrimonio son los Mars, que están interpretados Jeremy Sainz y a Kiddie, que ella la vemos en aquella miniserie. ¿Te acuerdas que comentamos, Franz, que era la de desplazados? Sí, sí. Pues ahí salía. Uh -huh. Bueno, pues mientras... Esto al principio comenta un poco, todo lo que ocurre, mientras los chavales de los hijos de estos matrimonios hacen el cafre en la playa, el burro. Pero el cafre,
3: Pero el cafre eh, de, aquel, de
0: aquellos <risas> que no, no hay muertos porque Dios no quiere, porque hacen cada cosa que flipas. Bueno, pues estos se limitan a, a ver cómo se parte la crisma y llega una, una ballena a la localidad varada eh, en, la, en la playa, la ballena no puede retirarse, nadie se le ocurre retirar eh, anuncian el, el jovial visitante que han tenido, mientras la pobre ballena día a día se va pudriendo al sol y calcinándose bueno, el eje de la central de la película es Jeff, que es uno de los hijos que es un chaval de 14 años que vio Tiburón y a partir de ahí se obsesionó con las películas de, de cine y le regalaron un, un, aquellas cámaras que, que eran de mano, que girabas una manivela y entonces se pues, dedica que hacer sus propias pelis a cada cual más salvaje, porque las que tiene con los vecinos, aprovechando los hijos de de amigos de, de, de estos padres, pues eh, podemos ver hacer el level level, que era el tío este que hacía el café también con las motocicletas, prender fuego a, a, para hacer películas de donde estallan cosas y tal. O sea, no acaban muertos. De hecho, él, por culpa de no sé si es la licra o algo que llevaba pues termina con unas quemaduras sí, de pequeño junto con la
3: otra chica
0: la otra chica la otra amiga de o sea la otra hija del otro matrimonio <coughs> y esto parece que les ha unido ahí como hermanos de cicatriz bueno pues eso llega, llegamos a encontrar una ballena que se ha varado ahí en la playa en eh, el momento que aquello es pues como como el pues una explosión que a los padres les viene porque sí, que es la hora de, de comenzar la revolución sexual ¿cómo se comienza la revolución sexual? haciendo un intercambio de parejas <risa> que va a acabar como bueno, en fin, no cuento más de, de esta peli y bueno, pues de, de deciros que, que es muy cafre, es muy bruta, es divertida quizá le falta un poco más de de cohesión entre los trozos de, de lo que vas viendo que va ocurriendo y la trama central, mm, pero tiene escenas gloriosas, la escena de la sombrilla, yo ahí la dejo para el recuerdo, porque no he visto cosa más burra a la pero, que ya so
3: pero, hay que, <risa> pero hay que decir, porque Raya la está vendiendo como que es un comediote y a ver, tienes o sea, un momento <risa> que es cierto que te descojonas, pero es una comedia, yo estaría más en el terreno de, de la media porque tampoco, o sea, no es, no es Spaceballs, ni no, es no, no, Top Secret, no,
0: ¿eh? No, no, es, no, es una comedia... Con o sea,
3: que
4: no has vuelto a engañar, Ryan. Sí, o sea, es, es otra vez. No es una comedia consumbrista, es... Claro, porque es, eso, yo, es, yo es del tipo no, de Priscila. No, no. Priscila era un dramón con... con claro. Pintes, no, eh, pero, pero esto no, no es un dramón,
0: ¿eh? Esto no es un dramón.
4: More,
3: pero, pero tampoco es Tampoco de, pa o sea, de arte de risa no te meas tampoco. Es decir, tienes un momento divertido, pero tiene también un momento de bajona importante, ¿eh? O sea, es un poco la, la vida de estas familias con sus bueno es que y... yo creo que,
0: que, que llega un momento que es a partir del, de la revolución sexual en que la vida de estas familias lo que estás viendo es que están más vacías, más sin sentido claro, pues más aburridas que... que todo y entonces eh, la forma de solucionar esto es enfocándolo hacia los hijos y haciendo que disfruten muchísimo más de lo que disfruta Havana, y aquello se dispara, pero sí que está tocado de una manera que es quizá roza más la comedia negra o un poco la comedia larga que el drama.
3: Sí, sí, hombre, pero, pero vamos, que la gente no vaya ahí esperando ver Top Secret o agárralo como pueda, porque no es eso. ¿no? Como,
4: como comedia no la venden. Yo cuando Ryan nos pasó su informe dije, a ver cuál es esta, y esto no era una comedia. <risa>
0: pero, pero Que tiene ¿que momentos ríes, muy divertidos. ¿Te sí, eh? ríes sí. o no te ríes? Sí, sí, es que... momentos muy
3: divertidos tiene, ¿eh?
0: Yo creo, que, yo creo que, bueno, la puede ver cualquiera, sobre todo que el que se siente delante se deje inutilizar por las imágenes, porque está muy bien filmada, tiene unos colorines y, y evoca todo ese sabor, saborcillo cutre y casposo de los 70. Sí, yo,
3: yo creo y, que cualquiera que haya sido un niño que haya vivido los 80, finales de los 70 se va a haber identificado, en aunque si no en toda la película, pero en momentos. Que ir a la playa de los 80, y digo, hostia, esto lo he vivido yo.
0: Sí, sí, es, es eso, sobre todo. Bueno, pues decir que, que he visto por ahí que el equipo de de vestuario, <coughs> que es eh, es el mismo que hizo la producción para la película de Mad Max, el mismo vestuario, o sea, que que, que cosas se encuentran en los dos extremos, Mad Max y, y los Meiba y los monos turbo, estos que llevamos. En fin, bueno, pues yo me lo pasé bien, yo le voy a dar a esta película y por lo original. Sí que es cierto que no termina de cohesionar la historia muy bien, porque está demasiado salpicada, pero aún así me parece que, que es una genialidad de darle un 8 a este tío. Mm. Tú, Franz, que también la viste, que te la vendí.
1: Yo, es muy bien. Yo lo encontré un, una, una, una historia como muy sátira, muy... y me recordaba mucho los veranos con mis primos. Entonces, sí, yo... total, totalmente. <risa> Porque, claro, eran todos niños, y vamos a los pinos a subirnos a los árboles, ¿sabes? entonces Es que
0: al final, es, es que, que, que ya puedes estar en venidor en, en bañado con tus primos, que en una playa de estrellas, que los 70 igual de, 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 de nocivos para cualquiera. Sí, la, sí, las
3: la, la, la medidas la de seguridad eran totalmente secundarias, no era, sí, sí, sí. No era lo que necesitaba. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Yo, yo le pongo un 7, siete, un 7, siete, siete y medio, fácil, sí, sí. Muy bien. Me lo pasé bien.
0: Vale. ¿Y, ¿Y tú? ¿Lo razón?
3: Yo le voy a dar un 6, porque yo me, me lo vendiste como que era mucho risa y sí, te ríes, pero te, hostia aquí hay un pozo de, de amargura y un poco de, de tristeza, así que yo le doy un 6.
0: Bueno, esta está multiplataforma la podéis ver <coughs> en Prime, en Filming y en Movistar. O sea que alguna, alguna tendréis para verla. <risa> así que, y de ahí vamos a pasar a, a una que nos trae Frank, que se llama Mamá te quiero o Ram, que es su título original y nada tiene que ver.
1: Claro, es que RAN sería el título original, que el, el, el propio título que pone aquí ya te hace un poquito medio spoiler. Esta es del 2020, la tenéis en Movistar Plus, es, es americana y es del, de, una vez cortita, son 89 minutos. Ane Ganti, que era el que hizo Searching en el 2018, y tenemos a, no voy a explicar nada, porque yo la vi sin saber nada. Entonces, solo que sale, sale Sara Paulson de vale. Mónica y de Ratchet, ya sabéis. Ah, sí,
0: la tienes que comprar. Si sale Sara Paulson. ¿De qué va?
1: Bueno, Sara Paulson. Diré algo, pero poco.
0: Venga. Y,
1: y él hace tándem con una chica que es la que hace de hija, que es Kira Allen, y, y está fantástica. O sea, el tándem de estas dos es espectacular. Eh, se inicia eh, la, la peli en que Diane, Day que es la que interpreta Sarah Paulson, eh, está, tiene un parto difícil... Y está ahí con los médicos y su bebé está dentro de la incubadora. Entonces ella está ahí toda loca mirando la incubadora y preguntándole a los médicos si, se va, a, si va a salir viva, si va a salir viva. Ellos no contestan y entonces sale en el panel pues, un montón de, de, de enfermedades crónicas que puede desarrollarse a raíz de, de, de toda la, del parto prematuro que ha tenido. Y eh, toda la peli... Eh, sigue en torno a la relación de madre hija, entonces es un thriller, es apasionante mmm, súper entretenido y a mí me moló un montón entonces, bueno, está basada también, de una, muy inspirada libremente en la historia de, mm -hmm. de, de, de estas dos personajes o sea, de no, te cu no cuento nada de lo que va porque si podéis no leer la sinopsis eh, os haréis un favor porque la sinopsis de muchos sitios es que la spoilean entera. Entonces casi es mejor simplemente saber esto. Ya está.
0: O no hablas y, con Pedro también, me recomiendo. Bueno, hay a Pedro, que porque... <risa> me contó la, eh, lo que es eh, lo fundamental lo de la peli, no
1: Sí, no, está claro. Ahí te, te hizo un flaco favor, pobre. Pero bueno, eh, yo creo que os va a gustar, la verdad. Y aún sabiendo esa parte que te ha dicho Pedro, te va a gustar también. O sea, es que es eh, rápida y además es, es trepidante, os va a gustar mucho. <risa> Creo yo, ¿eh? Bueno, ya me Uy. diréis.
4: ¿Y dónde, dónde es? es que está?
1: Ah, perdona, Movistar Plus. Molestar.
0: Movistar, Movistar pero es de las de que tienes que tener la suscripción. Puede ser,
1: sí, sí, este. puede ser estrenos, que sea por suscripción.
0: Estrenos, ¿no? ¿no? La de cine, sí. ¿no? Sí, 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 puede ser. ¿Esa la tienes, Paul? No. <risa> oh. <risa> Tendré que recurrir eh, a, claro.
4: a, a tu videoclub, Raya. A la magia, a la
0: magia.
1: Que eh, iban a ya en afilado, fines... ¿eh? Claro, pero por pandemia, en lugar de cine, se fue directamente a plataformas. Que es sí, onda,
4: tiene ¿eh? pinta de estreno de cine. Lástima, Está esa tendría aquí... que haber
1: visto en cine, porque esta es un thriller de estos así psicóticos que merece la pena. Sí, sí. Lástima.
0: Eh, y, Paul, ¿quieres eh, algo que hayas visto que sea digno de ver? ¿Tienes algo ahí?
4: Haber visto mucha mierda, pero esta, <risas> aunque solo sea por mencionarlo, porque es el estreno como de más éxito de Amazon en, en el último mes, mes y pico, que es el mapa de las pequeñas cosas perfectas. ¿Qué es eso? Pero vamos, básicamente traigo esta comedia romántica, de bueno, más que comedia romántica, está este drama de adolescentes enamoradizos, porque es la enésima vuelta de tuerca al atrapado en el tiempo. Sí, señor, son dos adolescentes que viven atrapados en un mismo día otra vez y la verdad es que es la recomiendo es un poco lenta ¿eh? eh por supuesto Palm Spring es mucho mejor vaya por delante
1: es lo que te iba a decir ah, Uf, eh, tenemos un listón tenemos un es, listón tan alto
4: lo que pasa es que al final por pesada acaba siendo <risa> acaba siendo entretenida y, y está muy bien como toda la parte eh, llámalo teórica de, del por qué están atrapados en el día y cómo salen adelante está bien porque en vez de ya centrarse en lo que hemos visto de cómo te adaptas todas las chorradas que hacen sin pues eh, bueno pues vemos a un tipo que en el fondo se dedica tiene que estar el mismo día no sabe salir y se dedica como a buscar por eso se llama así como los mejores momentos para entretenerse como los mejores momentos del pueblo que puede haber donde ellos viven y calcularlos o sea, así un poco un tono romántico juvenil de estos que sabes raya que me encantan mm -hmm. <risa> y, esos y, que
0: tanto te apasionan eso es
4: pero está a ver es un poco como
0: tú. aquella que es eh, que estrenaron a ver si no me acuerdo el título, pero era una familia que podía viajar a través del tiempo, a través de un armario... ¿Te acuerdas? Seguro que lo has visto porque es tu target, pero total. Sí, bueno, me suena, pero...
4: Ah,
3: pero de... sí, que viajaba
0: él. Sí, sí. sí esa, y... esa, esa la ha visto Silvia. Sí. Eso es un pastelón de cojones. Es, es ese tipo de película lo que estás intentando vendernos <risa> ahora. Que,
4: es que no sé cuál es, ahora mismo no me sitúo en la del armario, no sé cuál es. <risa> es que sale,
3: sale uno de los hermanos mayores del, del pelirrojo de Harry Potter.
0: Sí, le decían, mira, es que tiene ah, el poder de sí, viajar sí, en el tiempo.
3: La de
4: la novia de la mujer del tiempo, algo así, como no, la. No, ya, no, no. El que
3: dice esto es, el, es la mujer del viajero del tiempo, pero esa la de Eric Bana, no. El que dice no. Ryan sí. es una de, eh, sí. de, los, de, de, un, de,
4: de los pelirrojos Hombre. estos. Sí, es del tipo este, si sí, ese es el, el del director de. El director de Noti Hill y. Sí, cuatro veces un funeral sí, y, bueno, vale, esa colaba, es, pero esa era buena.
0: No, esa bueno, era buena. Ese,
4: ah, era que esa era la buena. Ah, esa era o buena. O
0: aquí sea, está. Esta, esta <risa> ah, de <esto>. ser <risa> ya
4: de cagate. Sí, con, con Richard McAdam, sí, sí, esa película. Sí, es esa, jo. esa, exactamente.
0: Esa. Vale, gusta, o sea, que esa eh, es buena y esta dices que es no, Un poco más floja ha dicho, ¿no? ha dicho cojonuda, eh, que era buena. Bueno, vale. <risa> A mí me gustó. Me, me da
4: raro <risa> que me haya No me sale el nombre, es la pena. Sí, es como... Ay, ¿cómo se llamaba? Qué putada, ¿no? Bueno. Eh, Yo sigo hablando, bueno, sigo hablando que te la busco. Búscamelo, por favor, sí, que mi cabeza ya no da para estas alturas de la vida. No, no, esta es básicamente la, la otra vez volviendo al tema de atrapado en el tiempo o el día de la marmota o llama X y, y bueno, lo que pasa es una nueva, bueno, un nuevo giro un poco a lo que es la historia, pero tiene gracia porque mete un contexto aparte que es una historia para adolescentes ya han tocado todos los nichos ya solo nos falta la de los la de, la de niños ¿no? la de menores de 7 años que quedan atrapados en el mismo día porque ya tenemos eh, atrapado el tiempo tenemos el... además hay muchas referencias ¿eh? al día de mañana, lo hablan en la película ah, esto te está ocurriendo como el día de mañana ¿no? como Tom Cruise no sé es". El, por supuesto atrapado en el tiempo y hay muchas referencias metacinematográficas pero bueno, eso es lo de menos y a mí me hizo gracia también eso pero pero la, la historia tiene gracia. Yo os la recomiendo. Eh, me aburrió un poco a la mitad, pero aún así os la recomiendo.
0: Joder, anda, que cree. Hay gente que cree en lo que dices, tío. Le estás mandando ahí al suicidio.
4: No, darle darle una oportunidad. A ver, es medio de género. Si no, si es una peli de románticona de dos dos chavales que ya están más vistos que el veo, paso. Pero ella además tiene bastante carisma, la actriz protagonista. Tiene gracia, se regodea demasiado, ¿no? Demasiado poética y se, se queda un poco pija, pero pero es que la historia del trasfondo, el por qué, me ha gustado, es, es original. Pero bueno, aún así Palm Springs, que creo que ya también se puede ver en Movie Stars, eh, ya sí, no en el solo de YouTube, sale. Eh, sale a mil vueltas. Eh, bueno, también el target que es distinto porque ahí ya son, no son adolescentes los protas, pero pero bueno. Ya está, ya no voy a decir nada más porque el resto que he visto ha sido bastante... Bueno, y ahora
0: comentar los próximos extremos que van a, van a surgir así, que hemos podido ver. Pues, por ejemplo, hemos visto Monster Hunter que lo hemos sufrido. Bueno, lo hemos sufrido por la edad, yo creo, ¿no, Frank? ¿Tú porque te dormiste? Sí, <risa> bueno, pero, hablando... pero, pero, pero
4: aquí mi pregunta es Ryan y Frank, que sé que la habéis visto Si vosotros no habéis jugado al videojuego en el que se basa ¿Qué, qué
0: motivos os llamó para verla? Bueno, pues... ya sabes
1: Yo porque, Adiós, porque yo este me lía
0: me Te dije que habían puesto mandanga Y entraste ahí, pero vamos
1: <risa> Yo dije, hombre, si es mandanga, perfecto Hombre, porque la Mila que a mí me gusta Porque esta chica es chica de acción Entonces yo digo, bueno, esto es de acción
4: pero Y, y, y pero ahora otra ahora que se interrumpa Que ya me ha venido mi noticia de Paul de hace varios meses ¿Cuál era el chiste que los chinos... ¿lo, ¿Lo intuíais? ¿El chiste vejatorio hacia los chinos por el que prohibieron la exhibición en China de esta película?
0: Bueno, el, el, el protagonista de, de esta película es Tony Ha. Sí, 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 eh... eso es lo que
4: comentamos en las noticias, sí, pero ¿qué le dice Milla Jojovic para que parezca que se sintieran todos los chinos ofendidos? ¿O el doblaje o en inglés nos ha perdido? Esa... Pues
0: eh, no sé, yo no profundicé tanto en la peli. <risa> <risa> me, me traía por el culo. Sale, sale Romperman, te puedo decir, que es lo que más me moló junto a la Jojovic y que Romperman. Mira, se, que se llama.
3: La que dices tú la que comentaba antes, Paul se llama Cuestión de tiempo.
4: Eso es. Ah. A Blink of Time o algo así, sí, sí, sí. About time. About time. Pues nada, venga a seguir, perdona,
0: perdona. Bueno, certo, pues no nada, eh o sea, están, lo habla... están ya,
1: lo, ya están los trailers en los cines, con, con lo cual ya en breve, quien, si se estrena, y, se estrenará en breve. El
4: sí. hombre detrás de Resident Evil y compañía vuelve con Monster <risa> Hunter y su musa, mujer, esposa, amante, todo lo que queráis, <risa> es se yo.
0: Ah, vale, mira, eh, la polémica escena que han eliminado es, leo textualmente, ocurre en una conversación entre el personaje de Jin Ao Kyung y otro de la cinta en el que el primero dice... Look at me nice, que es, mira mis rodillas. Y el otro le contesta, what kind of nice are these? Que es, ¿qué tipo de rodillas son estas? A lo que el otro le corresponde, chinas. haciendo un tipo de palabras entre las rodillas en inglés, que es nice, y el chino. O sea, que ese es el, no, la palabra. Ah, que... ¿Y eso es ofensivo. La,
4: yo las creo que... Ya se la
0: cogen con papel de fumar, les he echan la culpa forma... del coronavirus, ya están los tíos que... Era una digamos,
4: forma de no exhibir la película en China para no atentar contra la sanidad pública porque que encima de la gente se contagiara viendo eso, manda huevos.
0: Pues yo pensé que iba así, digo, esto en cuanto lo estrenen está ahí, Paul está haciendo cola, pero Ah, a...
4: bueno, eso es otra historia, llego a tener esto en el cine y estoy viéndola, eh por supuesto. Del
0: tirón, yo creo, ¿no? ah,
4: claro, yo sí pero eso es porque yo soy un soy un subnormal
0: pero eres eres nuestro subnormal bueno luego las siguientes Little, little Things que es aquella de que eh, ¿quién están aquí? Denzel Washington y ¿quién es el
1: otro? Rami Malek el, el que hizo ah, sí, el, el biopic de, de
0: y el que mm. me hizo perder no sé cuántas eh, y... sí, horas viendo Mr. Robot porque aquello tiene tela ya lo hablaremos un día mm. Mm, Delicadamente. Porque... Joder,
4: Ryan, ¿cómo que habías de opinión? O sea, me, Pre, es que me que quisiste meter alto. esa serie.
0: Sí.
4: Tienes que verla, ¿no? Y bueno, la persona está
0: Estás diciendo Uf. que aquella de la, la mierda de la película del armario del tiempo te pareció excelente. O sea, que <ríe> estás es tú. Tu... Tu ah, no la he visto, ¿no?
4: Está más, no sé cuál es. Contarme, contarme, a ver si me Bueno,
0: llama la pues Little es una. una Cuéntasela tú, Franz, porque yo la he visto y es eh, Denzel Washington investigando un, un asesinato, ¿verdad?
1: Sí, es un asesinato que, que supuestamente después de ir a recabar unas, unas pruebas que las tiene que ir a recoger del pueblito de donde está del condado a la ciudad. Eh, pues se da cuenta de que pueden estar conexionados con, con un asesino en serie. Y vale, espera,
0: se... que ya, ya tengo un flashback. Denzel Washington <risa> hace. Eh, Joder, es que esta película se te olvida según te vas a la cama al día siguiente. ¿Cómo se llama la peli Pues esto es lo que te ocurre. Eh, Denzel Washington era un, un detective de la policía que cayó en desgracia y ahora es un, un agente de estos, de un policía de pueblo de, de Mala Muerte, que tiene que recoger unas pruebas y, y como hemos dicho que se llama el subnormal este de mi robot? <risa> ah, por favor.
4: Rami favor. Rami.
0: Vale, pues eh, Rami... Eh, Rami Pero, ¿qué, mal, qué mal educado
5: eres, coño. Pero es un poco oh, mal educado. No, Vale, Freddy.
0: Pues, perdón, lo retiro, ¿no? Es un subnormal, es un retrasado. Eh, este, tío, este tío es eh, como agente de del FBI que están investigando el mismo caso que está solicitando las pruebas eh, Denzel Washington Denzel Washington, a pesar de que ahora está como de... de poli de pueblo de lo peor porque ya no es ni el policía el jefe de la de la policía de ese pueblo es un agente del jefe de la policía lo, lo más bajo que se puede sí, ser está
1: a punto de jubilarse ya hombre también sí, claro. está, está
0: el hombre que ya ha pasado y entonces el otro viendo que tiene una cierta reputación le, le pide ayuda a Denzel para que le ayude en, en resolver un caso vale eh, va por ahí no sí bueno hombre, yo, pues... yo
4: estoy viendo que en el cartel también está Jared Leto o sea ya sí. lo todo, Pero, no bueno sí. está es el que
0: hace el leto se hace un leto con eso queda todo más que explicado así que bueno no, pues mira, pero,
4: pero luego también es de John Lee Hancock que este tío no está mal ha hecho películas era el de la peli de McDonald's del de fundador y la de Sandra Aquí Bullock no
0: está en su mejor momento ¿No? nadie no. nadie pero nadie, <risa> nadie. No. ni ni de Stan Washington que yo la vi por él porque es un actor que normalmente sí. siempre coge papeles un poco más Tal, pero no, está de paseo. Eh, el otro, el de Mr. Robot, le he cogido una manía después de hacerme perder tantas semanas pensando que iba, Mira, que me quedan cuatro capítulos y me da igual, ya no los acabo. Cuatro capítulos, me he comido cuatro temporadas de eso. Le odio. Le, okay. Bueno, eh, no está
1: tan mal ¿eh? No está tan mal, no está tan mal. Bueno, pues,
0: Igual esto le da un 9 Pero vamos, en ¿También? mi criterio esto tiene un 3 y... Hombre, a ver, esto es lo que está ocurriendo Con
4: este tipo de producciones De medio, bueno, vamos eh, Simplemente que se estrenarían en el cine En situación normal y para recaudar un poquito Y no sé qué, más o menos, pero ahora Esto sobra, es que no tiene ni hueco Esto va directamente a, a donde lo pueda, Se pueda estrenar
0: Esto una plataforma caerá, seguro esto tiene pinta de, de terminar en cualquier pues sí. o que lo compre Amazon o que lo compre Netflix o cualquiera para emitirlo y será el estreno de ese mes porque tiene buen, que tiene un buen reparto, pues el Leto está el tipo este que a pesar de que ya le odio yo eh, tiene su reputación es el que hizo de
4: Pues creo que se estrena, fíjate, de creo de que Mercury. se estrena se estrena el viernes que viene, porque estoy metido aquí en internet y pone al menos cines la Rambla, que no sé, eso debe estar en Cataluña, la que lo pienso, pero no. Bueno,
0: y luego pues de esta pasamos a una que es un locurón que es Willy Wonderland, que es la de la última estrena de Nicolas Cage. De la que Entonces,
4: hablamos, la que dijimos que era el remake sí. un poco de Five Nights at Freddy's
0: que sí, hablamos, los, y... los monstruitos estos así con pinta Eso de es. peluchines tan adorables y son sí. lo peor y esta <risas> se la ha comido entera a antes que yo
1: <risa> sí, yo me lo pasé súper bien.
0: Yo creo que es muy divertido. Súper bien. O sea, yo necesitaba
1: y... esta peli, ese día necesitaba esa peli. Y ¿Sí? es un Nicolas Cage, pues eh, haciendo de Nicolas Cage, del bueno. tipo de película que últimamente lo estamos viendo hacer. Pero además estaba súper bien, no voy a contar nada. Por, su, por supuesto, pero está, está muy auténtico, muy auténtico.
0: Ni la trama, siquiera un poco ahí, de, va de un. Bueno, tipo, sí, pero... el,
1: sí, el conserje que se encuentra, es un tío que se encuentra a en una ciudad porque él, eh, se le estropea el coche y entonces no puede pagar a, para reparar su coche y le, le proponen eh, pasar un, para pagar la deuda pasando la noche limpiando el Willis Wonderland, que es como una especie de parque temático cubierto, Está todo ahí vallado, o sea, vallado con una cadena y tal. Es un parque de atracciones animado que está lleno de personajes animatrónicos. Que una vez fue un parque infantil, una diversión infantil o algo así. Pero el Willis Wonderland, el tipo que le, que le da la llave para que, tú, si esa noche limpia, al día siguiente le entregan su coche, pues eh, todo tiene una trama. Y entonces lo cachondo es la pesadilla y toda la historia que se vive dentro de, 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 la, de, de este parque infantil, ¿no? <risa> Junto con los personajes que salen del, del propio pueblo, que es el pueblo también, la gente del pueblo lo que pasa. Entonces me, me divertí un montón, me gustó mucho.
0: A ver la si esto lo estrenará en cine o, o cae en cualquier lado. No bueno, de,
1: ci, de cine, yo por ejemplo, para cine no la veo. O sea si, yo bueno, no, si esto, ya si necesito, ya pocas
0: películas de, de Nicolás que caen en el cine si sí, no te iba a decir sí. a lo que le cojan uno en el cine debe ser aquello ya no te digo más
1: pero bueno que saldrán, <risa> si salen plataformas bah, está chula
0: está muy vale chulo. y también has visto Roth, no Roth que también te ha gustado
1: pues también me gustó, sí, uh -huh. porque también está basada en, rea en hechos reales y, y sale el Jason Clark, el este actor también que lo vemos en que lo hemos visto en varias pelis que no tengo aquí, bueno, lo miráis ahí en internet, el Jason Clark y ya veis la, la cara de, de quien os digo. Y nada, es la historia de Ross Ulbricht, que es el creador de una página web de la Darknet, que es el, la página Silroad que está dedicada a la venta de venta y compra de, de estupefacientes. Entonces es todo el entramado que el chaval se monta y, y la policía como intenta, como tienen todo, está todo imposible de, de, de localizar, pues todo lo que lo que el tío hace para, para ocultarse. Y este ya, el Jason Clark lo que hace es de un detective o sea, un policía que ya lo ponen en plan, bueno, como tú eres mayor y como estás muy acostumbrado a la calle, porque el tío viene de, de, haber, de haber estado infiltrado y haciendo un, una, un trabajillo de que le salió regular, eh, pues lo, lo defenestran y en lugar de despedirlo lo mandan a crímenes eh, informáticos. Y entonces claro, crímenes informáticos, ese tío tiene cuarenta y pico y su jefe tiene 26 y entonces este jefe de 26 como que lo tiene mente no dice, bueno, métete aquí porque tú con lo mayor que eres, no te enteras de nada y claro, el Jason Clark lo que está haciendo es, según eh, sus tablas y todo el bagaje que lleva de ser policía y de, y de ser detective y estar infiltrado en diferentes sitios pues el tío tiene otros métodos de poder llegar eh, a, a averiguar quién está detrás de esta página y está chulo porque, claro, estás viendo el método tradicional de Jason Clark, ¿no? Utilizando sus, eh, sus contactos y, y, la, y lamentablemente los chavales que él dice, bueno, ya sé que, que un jefe de 26 años no te, no te emociona, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, lo están como ninguneando y realmente el tío va, va sacando cosillas. Entonces, está, está bien, está muy chula. Está interesante. Son 100 minutillos, 112 minutos y... Bueno, yo creo que en breve la tendremos.
0: Oh, mira la Fran, cómo se suelta, ¿eh? lleva tres programas y ya. Conin, si es que me, me a al... Luego la me dejáis, maestra, ir, sí, me dejáis sí. a los
1: pies de los caballos, si es que está. A
0: ver, a ver qué tía, joder. Vale. Bueno, pues con esto hemos acabado los próximos estrenos. No hemos hablado de series como Servant, que,
2: que se dedicaremos a, de a un acabar. especialillo, ¿no?
0: Sí, y, y la y, Wanda. Y WandaVision, que la guarda necesita, onda, la Wanda la Wanda necesita un, es un, un revisionado de toda la serie para darle en el boquino a mi amigo Óscar, que está diciendo que esto es una mierda, esta es una mierda. <risa> no bueno,
3: pero una mierda no, pero, pero yo creo que la gente se está flipando más de lo que es. ¿eh?
0: Yo la estoy disfrutando eh, eh, mucho, pero... hombre eh, pero, pero tú lo estás Ay, disfrutando mira. o no. Sí, pero... O las teorías que sacas ahí, que siempre me... Mira, ah, mira, bueno, me... claro, me... claro, es, el, pero, la, pero, la claro, eso profunda. lo he...
3: Eso es lo, pero eso es lo divertido que te vas a ir perjeando y además luego es cierto que luego te haré la boca con ella, ¿no? Porque yo para,
0: <risa> a, ver, a ver
3: puedo tirar los tiros, pero yo sigo sí, pensando. Yo tengo que... Tengo varias
0: teorías que me derrumbarán todas, porque nos quedan dos episodios para acabarla, y yo creo que me vas, van a tirar todos por los suelos. Haremos un especial de WandaVision para la, para los comiqueros y para los que están siguiendo la, el universo cinematográfico de la Marvel, mm, explicárselo bien a todos, y incluido a mi amigo Oscar. Que seguro que nos se está oyendo.
4: No, Oscar <risa> bueno. nunca ha tomado mucho criterio, Ryan. No, no, la verdad es que no. La
0: verdad es, que no. Es, que es más hater que yo, ¿eh? Joder, qué tío.
4: Sí, eso es verdad.
0: Sí, sí. sí. Tiene ahí el nivel crítico todavía más elevado que el mío. Pues fíjate que yo tengo el nivel crítico que ayer no me acabé el de Servan porque me estaba aburriendo. No te digo más. Oh, sí. No jodas, ¿eh? Sí, Jode, estoy... Joder, pues yo ahora estoy o sea, frutando a tope, ¿eh? O sea que os dejo estupefacios.
5: ¿Eres el, eh, el último el que te estaba aburriendo?
0: Sí, el último. El último, sí, sí. Sí,
5: no, tienes, no tienes ni alma ni nada
0: ya. No sé, no sé qué me pasa, pero debe ser, el... <ríe> debe ser la pandemia, que ya me ha afectado. Pues eh, voy a intentar verlo otra vez desde el principio, pero es que era como, uff, uff, bueno, en fin. Bueno, bueno ya veremos. Eh, ya veremos, igual me curo, igual tengo cura, no perdamos la esperanza. Bueno, y aquí hemos terminado por ahora y ahora llega esa sección que todo el mundo espera para relamerse, ¿verdad? ...que es la sección del truño de Paul... Aquí está Paul, que nos va a traer esa película que se nos quedó grabada en la mente para toda la eternidad, ¿verdad, Paul?
4: Sí, sí, yo creo que se os ha creado se os ha creado un mito esta película, un mito desconocido se, se en quistado. su consciente. Sí, se han <risa> A ver, mirad, yo creo que lo estáis oyendo de fondo porque nuestro gran técnico de sonido está está, está subiendo estos coros atroces que suenan y tan caóticos Vamos, vamos a hablar del de secreto de la pirámide, película del año 1985, que sé que Ryan ahora mismo dirá Uy, pero este hombre no tiene otro año que ver películas No viste de tu
0: vida <risa> <risa> Bueno, pero no, pues no es que al final No ibas al cine ya
4: Al final, no sé, tengo cosas ahí Pero me llama, me llama esto, no sé Y la verdad es que la vi Y dije, Buah, esto es un truño el siguiente que pueda La casco porque me volvió a gustar muchísimo Y bueno, pues eh, vamos a hablar un poquillo de ella Que sé que, al menos yo sé que Tengo apoyo de Alberto y probablemente de Rafa Y sí, Frank, imagino sí, que me también a Fran
0: porque es buena persona
4: <risa> Cuento con ello Cuento con ella. Pero bueno, en fin, eh, pues eso, vamos a hablar del secreto de la pirámide o lo que es lo mismo, eh, young Sherlock Holmes, el joven Sherlock Holmes, algo que la distribuidora, la ya enterrada, que seguro que Ryan tú te acuerdas, ¿te acuerdas de UIP, United International Pictures? ¿Te acuerdas ah, que, ese símbolo que sí, 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 sí. era una empresa conjunta que creara un Paramount Universal para distribuir sus películas fuera de Estados Unidos de Canadá? Pues creyó conveniente no mencionar, eh, para atraer más eh, a espectadores, en vez de decir Sherlock Holmes. Digo, pues tenemos una pirámide y ya spoileamos media película. Eso siempre me hizo mucha gracia, porque es como es la investigación de Holmes le lleva a eso. Pero nada, en vez de decir los jovencitos Sherlock Holmes, no, el secreto de la pirámide. Pero bueno, así, ¿qué más da, hombre? ¿Qué más da? Y, y bueno, pero de todas formas, yo creo que esta película, eh, antes de comenzar, debemos resaltar que que ponen por primera vez sobre el tapete tres elementos que luego se han convertido en géneros por sí mismos. Y a ver, nos vamos al año 85, ¿eh? pensar un poco cómo estaba el cine en ese momento. Eh, pero, eh, por ejemplo, el tema del Origin Story eh, era algo que hasta la fecha apenas se entendía. Pues eso, eh, no había películas que te contaran el origen, entre comillas, de unos personajes que ya, hemos, ya habíamos visto en el cine o... O, por ejemplo, pues bueno, en el caso de Sherlock Holmes, te estaba centrando en, especulativamente hablando, en qué hubiera pasado en la juventud de, de Holmes y Watson. No si se hubieran conocido. Pero pero bueno, es Origin Story, hasta la fecha, no eran películas que se trabajaran. Luego metió el famoso Stinger, que llamo yo, o la famosa escena post-crédito. Eh, fue también la primera película que lo utilizó. <risa> y probablemente ya había alguno, a, a algún otro... Eh, intento en alguna otra película más antigua, pero este era el más evidente, y de hecho era una escena post-créditos que te habilitaba la película para futuras secuelas. Y en este caso, eh, no vamos a decirlo, porque como la peli sé que no la ha visto nadie, no quiero hacer spoilers. <risa> y, y luego, eh,
0: Lo peor es que tú? se regodea, ¿eh? eh Claro, hombre, claro
5: Además que esta peli cuando la echaban en televisión la cortaban, cortaban yo recuerdo a Pupares <risa> en polvo de estrellas decir nadie ha visto el final de esta película porque la mutila yo,
3: yo de hecho esto lo vi porque antes había sesiones continuas y yo entré, a, yo, o sea, yo entré al final de la al final de la, de la anterior que iba a ver Pero yo que
4: se te jodió sí. entonces no mm, o bueno tampoco está no
3: porque ves no, un verdad. personaje que no sabías quién era y, claro, claro, es
4: verdad, y, verdad. y,
3: yo, y yo sí sabía que iba a ser los pues al título y demás entonces, bueno, dice, ah, pues este es, es quien es, pero, pero como, pero, a ver, la vi de, de pequeño y estaba bien el cine cuando la estrenaron, que no sé cuándo tenía poco, es decir, que tampoco me jodió la película porque fue como, ah, bueno, luego ya, ya casi más que lo procesé al final, pero que es eso, ya. que si no hubiera sido porque la vi en sesión continua, probablemente no hubiera visto los créditos.
5: Si te hubiese levantado, ¿eh? ¿sí? Pues
3: sí, sí, sí pues seguro,
4: sí. A, a mí yo recuerdo, fíjate, que es una de las cosas que más me gustó de, de la película. Yo recuerdo de pequeño que, encima, yo es que siempre, como soy, ya digo, soy un poco ser extraño, me quedaba en la sala y mis padres, venga, por Dios, Pablo. Vamos, yo lo hubiera ya, vi, ya, lo ya, hubiera ya,
0: tenido ya, una, ya, una infancia extraña.
4: <ríe> Pero yo ya ahí me quedaba siempre hasta el final y cuando vi esto, baba, yo flipé en colores y dije, hostia, Moriarty, qué cabrones. Ahí todo, pues eso. Me encantó. Pero bueno, de todas formas, la parte de estos hallazgos, se puede decir, de estas famosas escenas post-crédito o esta Origin Story, eh, fue la que tuvo la primera escena CGI o con animación por ordenador fotorrealista. En, bueno, pues era el momento en que estaban empezando a, a, a surgir películas que usaban el ordenador como efecto especial. Tenemos las motos de Tron como más, eh, bueno, más elemento evidente de película anterior que ya usaban los ordenadores o incluso las naves del último Starfighter otro truño, y no voy a decir más, que puede estar a la vuelta de la esquina. Eh, y Pero bueno, en el fondo se puede decir que eran animaciones como muy computerizadas, como les gustaba decir en su momento, pero estas aquí pretendía eh, bueno pretendía ser fotorrealista y es la primera vez que, que de hecho, Pixar estuvo detrás del de, de desarrollo de esta escena. Y bueno, para los que hayáis visto la película y para los que no, pues eh, es una escena en la que una vidriera cobra vida, y ataca en este caso a un a, a un cura o un obispo no es un cura, sí un, un monje X en, en una iglesia y, y está muy bien hecha. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprendió viendo la vista pues hace mes, meses y pico dos meses, es que no cantan nada los efectos especiales, o sea es, es bastante sorprendente la calidad eh, visual que tiene la película y sobre todo a nivel de estética, o sea, no, no choca absolutamente. Pero nada. Lo que
3: son, pero porque muchos son, bueno muchos son la mayoría son físicos, más allá de la vidriera claro. es el primero que se vendió como el Super CGI sí, como sí, también sí. Es, y como también lo hacen con algo plano, como es una vidriera claro, pues no canta tanto, porque no está intentando hacer una figura tridimensional, y el resto son son de stop motion y tal, que están de lujo, porque de hecho la escena que no, no la misma no es, es la, en la que las lámparas se vuelven locas y salen sí, serpientes y tal, está hecho de lujo, o sea, sí, siguen sí. funcionando
4: Estamos, vamos, es volver a verla, es sorprendente, porque bueno, así son miniaturas, en las animaciones, pero es que no, de verdad, que no choca. yo lo, eh, Volviendo a ver, he visto cosas que han pasado el tiempo mucho peor eh, que esta, que es, por ejemplo, el, nuestro querido Runaway Brigada Especial, esa peli daba, pena, la verdad, <risa> comparado con esto, sí, ya sé que me, me ha dejado marcado este vision, visionado de Runaway, pero es verdad. Y no, no, pero aquí la verdad es que... Eh, la película ha mantenido todo. Bueno, ya para centrarnos un poquillo, pues la historia eh, es bastante actual en cuanto a su contenido. Pues nos narra qué hubiera pasado si Holmes y Watson se hubieran conocido en el primer libro de Conan Doyle. Eh, en vez del primer libro de Conan Doyle, perdón, pues en los primeros en años anteriores, cuando estaban estudiando en una escuela elitista del Londres victoriano. De esta forma, pues eso, eh, ya conocemos el futuro de la pareja, pero nos plantea, yo creo que la brillante idea de descubrir cómo fue el germen de tan magnífico tandem. Y de hecho lo hace bastante bien la película, en el fondo que consigue sacar una química entre los dos que que, que se, vamos, viajas con ellos en esos momentos, ves a Holmes, eh, ves ese germen. Bueno, era muy, era muy homenaje, un poco Chris Columbus. Nuestro querido guionista, favorito por Gremlin, Logunis, director de Solo en Casa, de Harry Potter. Bueno, de hecho, Harry Potter, eh, J.K. Rowling no lo ha dicho claramente, pero vamos, es evidente que esta película tiene bastante bastante poder de creación en la mente de la señora Rowling y su Harry Potter, porque, bueno... Se es, es, transcurre en un colegio, eh, hay una especie de trío medio, entre comillas, eh, no amoroso en este caso, pero está Holmes, Watson y la chica de la película, eh, hay una especie de malo, malvado, oculto dentro de los profesores. Hay bastantes coincidencias que uno cuando las empieza empieza a sacar esos paralelismos típicos de Oliver Stone y J.F.K. y nuestras conspiraciones favoritas, eh, acaban acaban siendo parecidos. Pero, pero bueno, como nos cuenta cómo Holmes y Watson se hacen amigos y al mismo tiempo se ven involucrados en la investigación de una serie de asesinatos relacionadas con el mentor de Holmes, en este caso el profesor Wax Flatter, genio incomprendido y parte implícita de un terrible secreto cometido cuando quiso construir un hotel en Egipto, con desastrosos resultados. Y... Eh, no Vente la como ¿eh? quiera Mira, me está
0: subiendo el, el hype.
2: Oh, el azúcar. Te has subido el azúcar. Eh? Sí,
4: pero... Pero aparte de, de este, este gran dramatismo en, en la propia historia, eh, yo creo que Columbus, y lo hemos visto, los Gremlins, los Goonies o las mismas solo en casa, yo creo que orquesta muy bien esta, sabe, en el fondo esta estructura de guión porque utiliza elementos del imaginario colectivo pues ya sentados como, pues eso, el, como las típicas residencias, escuelas inglesas, hemos visto millones de veces en el cine, el folclore egipcio, que siempre llama mucho la atención, tan misterioso, ¿sabes? Interesante de, de cara a cualquier, yo creo, espectador. Y sobre todo, como le gusta decir a Ryan, trufa, ¿Trufa? toda la historia con, con reminiscencias directas al legado serroquiano, tales como pues eso el, el detective, el, el policial Estrade, que está ahí detrás el tema de los violines, que ya te muestra por qué nunca lo tocará y, y ahí hace un chiste también, o sea, está lleno un poco, es lo que hablamos de Lower Decks que no sale de Star Trek eh, no, sabe, eh, no sabe trabajar los guiones fuera de Star Trek, pero al mismo tiempo manjearla como si hacía Galaxy Quest, ¿verdad? Eros por la de Órbita. Otro futuro troño, joder. ¿Ves? Ryan, si es que ya no. Te salen
0: <risa> solos.
4: Salen <risa> solos. Pero. Pero bueno, pues eso. Volviendo a esto, pues hay, hay, mucho chiste interno. O luego la ausencia de futuros amoríos en la historia de Holmes, que uno siempre ha llegado a pensar que era, era. Pues homosexual o tenía, tenía ciertas tendencias eh, a, con cierto odio a las mujeres, porque en pro, la, la propia, le, las propias eh, lecturas de los libros te dan bueno, una cierta misoginia extraña en el personaje. Pero bueno, en el fondo los fans de Holmes eh, yo creo que estaban en buenas manos y a Columbus una de las cosas que más le preocupaba era que que era ofenderles. O sea, ya también veíamos que hasta esta película tocaba el tema del fandom y, y el hater y ese Snyder Cat ahí de los años 80, ¿eh? porque no había redes sociales. Pero vamos, ¿eh? Columbus debía estar acojonado a ver si eh, respetaba la figura del bueno de Sherlock Holmes. Y donde yo creo que se nota, que en este caso creo que también Ryan me va a dar razón, la razón, la buena mano es del director de Barry Levinson que sé que te gustó tanto por dirigir eh, esa película llamada Esfera.
0: Es que a mí esta película ya, eh, su concepto la odio, porque no sé si es un guatí, ah, ¿sí? me parece vomitiva. Tío. Es que no la vería... Bueno, de hecho la, la he visto... Y, y me ha producido un, un herpes que estoy tratándome ahora de quitar. Y, ¿De padre, tío, joder, ¿No te gusta esta peli? Joder, nada, me gusta ser los Hall, no dos niños. Odias el ¿Dónde está la imaginación? Voy a poner. Pero precisamente, esta película Un niño correcto. No. A mí sí
3: me parece muy entretenida y sobre todo sí, sí me por... parece que, que sí a me parece imaginativa, ¿eh?
0: Uf, mira, cuando sale el, lo que está hablando este vendiendo la moto Paul de los mejores efectos del momento. Mira, tío, los efectos especiales de la vidriera aquello yo ya me salía del cine, dice, ya no quería. Joder, la exagerado, fe, exagerado la, eres. Pero, la me, fe pero, en, en la ciencia.
4: pero me quieres decir que, por ejemplo, todas las escenas de, de las, las pesadillas vivientes o, o, o que tienen un poco pesadillas vivas, que sufren un poco los, los, los protagonistas que son asesinados. No te es que encima tienen o sea, no es una peli muy infantil, de hecho es bastante un poco, es un poco oscura, ¿eh? Porque Uy, todas sí, las.
0: Sí, 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 sí. Eh, di la verdad ¿lo he visto con tus hijos esta peli te la has puesto sí, sí, por
4: claro tiempo. pero bueno pero, ya, me, pero ya, les, ya mis hijos tienen torturas,
0: una edad torturas de torturas que... y, y tú <risa> <que son> buena <risa> gente <risa> y, y no les dicen lo papá lo que hace, no, queremos ver películas de verdad deja de ponernos estas mierdas y si queremos ver a Sherlock Holmes pues me veo a, a Robert Downey Jr. a Peter ¿no? le pongo a, no, a, a, mí, mí como, a Peter Cousy le a, a cualquiera Fuera, de los dos extremos me sitúo a Sherlock Holmes en esto que son unos niños mira tío pues ya, bueno, no eh, yo, la vi, la yo la vi con mi
3: hijo Y eso que más pequeño que los de Paul La vi y, y, el año pasado el anterior y evidentemente no pilla todas O sea, no todas las cosas y tal, pero se lo pasó Teta, eh
4: Aquí está la mano de Barry Levinson Uno de esos directores que Hollywood enterró Pues casi a muy joven También siento que él se lo buscó, eh Porque ha hecho mierdas del calibre de Baxi Toy fabricando <risa> ilusiones, Jimmy Hollywood, o sobre todo Esfera, por eso o espera, eh, con Esfera se mira, con se me queda dormido. Oh, Joder, pero, no, <risa> pero en su primera época debemos defenderle, porque aparte de ese Oscar robado a Alan Parker <coughs> por Ar de Mississippi con Rayman, uh
2: -huh.
4: eh, tiene grandes títulos como boom en Vietnam, que yo creo que es una buena película, el mejor gran no, película, mejor me flipa me, flipa sí, mejor, ¿eh? ¿eh? me encanta. Y, y luego Avalon, que también está muy bien. Yo creo que, bueno, pues tuvo una primera vida en Hollywood Barry Levinson, que luego, pues bueno, no sé si por mala elección de películas, producciones o guiones, pero, pero bueno, el tipo sabía. Y en, y aunque por aquella época en todas las, las películas producidas por Spielberg, porque esta lo era, a través de Hamlin eh, es cierto que el ritmo narrativo de esta película es ejemplar, parecía dirigida por él. Pero yo creo que aquí tuvo que ver algo bueno del bueno de Levinson, porque... Yo que sé, la presentación de personajes, esto que no gustó a Ryan, pero no la presentación nada. de Holmes es que ya mola, porque en dos minutos de la película sabemos eh, sí, hombre, quién es el señor
3: Ryan. El, la la, la caza no del principio es lo que dice: Poleje pues, es que te presenta a los dos personajes, sobre y todo Holmes. A a te lo presenta en diez minutos y además, que, y además que ya te hace empatizar con él y decir: Es que muy en su equipo, ¿sabes? Que les dé por culo a los otros.
4: Sí, 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 es que además, eh, además es que te ves el personaje, porque era un personaje bastante soberbio y hedonista, y, pero al mismo tiempo lo ves vulnerable un poco, porque es lo que es. Eh, de hecho, eh, uno de los quebraderos que esto también, esto, esto sí que no lo sabía, fíjate que me he leído todo lo de, de Holmes, pero al tanto no llegaba. Eh, los, los fans, al parecer, de Holmes siempre dudaron de que el nombre de Watson era, era John, y porque al parecer en una novela la mujer le llama James no sé no sé qué origen había ahí, tampoco me voy a aburrir mucho más con esto, pero cuando en la presentación de Holmes, que llega Watson y le dice, no, pues mira, tú eres del norte, no sé qué, porque te lo veo aquí, esto es el gorro que usas ahí, y has comido bollos porque tienes manchado y no sé qué, y le dice, ¿te llamas James y no John? Pues bueno, hasta tiene esos, esos guiños y que, y que bueno, pues que al final, pues que los, todos los Sherlock fans, pues, pues agradecen. Pero a mí, sobre todo, más que por te digo, esa presentación o lo que dice Alberto el, el famoso, el juego que empieza el juego, ¿sabes? la famosa frase de Holmes, the game is a food", o algo así, que es en inglés eh, me encantan las, las pesadillas oscuras vinculadas con los crímenes porque para mí es algo que hace brillante la película, con, incluso con el paso de los años y aquí volvemos a ese momento en el que Spielberg creó el sello aquí en España pues nos era un poco a rayos, ese PG-13 que era las películas que que se podían ver eh, buscaban un target de, de chavales porque antes solo había o películas para todos los públicos o películas pero eso lo hizo
3: con con Indie ¿Con ¿no? ¿no? Eso ¿no? claro con el, con el claro, templo, con, maldito.
4: claro que es del año, del año anterior entonces mm. Con el día de años el Templo Bandito creó ese género que podía traer a, bueno, pues eh, subía un escalón, ¿no? Podía, buscaba a ese público joven que no podía ir al cine eh, supuestamente a ver este tipo de películas porque tenían un escalón de violencia que no era tan gore como una película R, ¿no? Pero, pero bueno, la censura en ese momento, no censura, sino el sistema de calificación pues no permitía eh, pues entrar al cine a menores que no que quisieran ver una película R, que, que esta película en otro momento pues, hubiera sido calificada como R, porque no cumplía unos estándares un poco de para todos los públicos, el famoso, el famoso PG, o para todos, bueno, para todos los públicos o compañeros de familiares. Y, pero bueno, esta calificación fue lo que permitió un poco pues, que estas películas salieran adelante, como, como pues la Gremlins y su Mogwai y que luego se convierten en esos gremlins asesinados en el microondas <risa> o, o las pesadillas y muertes producidas por el dardo alucinógeno que vemos en los sacrificios del Rametet ¿ves? ahora vuelve a sonar el sonido ¿verdad? Joder, ¿qué, qué, ¿qué técnico de sonido tenemos <risa> <en> amigos, <risa> que y que bueno, pues eso, es que está perfecto vemos a Watt Flutter intentando volar con ese invento volador eh, las, las, las mini... Hay unas mini... ¿Cómo se llaman? Unos, unos grifos... No, sí son grifos, ¿no? Eh, voladores ahí que atacan a Waxflatter en la tienda. No son
3: son osos. Oh. Osa, 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 perdón, eh, los no. monovoladores como los eso, de... Eso, eso, de eso.
4: Sí, sí, sí. Y no sé. Bueno, tiene momentos incluso de diseño. Hombre, y, el de, no, y, no, y no. el de
3: Watson. Y la pesadilla de Watson es brutal, con los que le intentan ahogar.
4: <risa> es que todas las escenas tienen eso, aquel atacado, la del pollo asesino y luego... ¿Ah. ...y luego la quemado por las pequeñas serpientes decorativas... ...o la vidriera, evidentemente la habilidad del caballero medieval... ...o amenazado con meterse dentro de... de, un, de ...es que claro, los, los grifitos esos pequeños... ...o los, los bichos voladores... ...se le meten dentro del cuerpo que eso acojona a cualquiera, por eso yo digo que, no sé, eh, a mí me parece que está muy bien y, y bueno, por supuesto cuando el, el bueno de Watson es acosado por los pastelitos, los pastelitos que parece que empieza como el show de los teleñecos, anda que monos, no sé qué, hasta lo dice el personaje y de repente le, se le meten en la boca y le intentan ahogar, eh, en fin, o sea, es como, <ríe> es, 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 yo creo que conjuga un poco pues esa sensación un poco aventura, eh, película un poco más oscura y, y ya está, pero sobre todo el culmen para mí es ese culto oscuro de origen egipcio con pirámide, dioses paganos, túnicas, sacrificios, cultistas calvos, por supuesto tiene que ser los cultistas calvos, ya sabéis, no tiene desperdicio, o sea, y, y para mí es que es, para mí es que redonda esta película yo le doy, un, le doy un 10 porque eh, eh, para mí acabar de matar
3: acabas de matar, no, a de ya, matar. Ya,
4: para mí para mí es que está perfecta desarrollada está <risa> muy bien evolucionada hasta un clima final que es cojonudo, donde vemos además a Holmes batirse en duelo con su futuro archienemigo y ves morir al amor de su vida. Esto es un poquito lo que está un poco más con, bueno, con alfileres, porque bueno, la relación pero con es para, ella... Pero bueno. Para hacer
3: que, o, o un poco justificar lo frío que es, ¿no? Con
4: el, sí, sí, claro, está claro. ¿no? Es que gusto. luego encima eh, juega con un poco ese futuro de Holmes que todos conocemos y que, que está muy bien es que yo creo que además sienta los cano sienta los cánones de eso sí que es una precuela y no las de Lucas pero pero bueno eh, al final es que eso está todo también también hecho y también narrado de verdad es que yo no me aburro de esta película ya los Goonies puede ser mi debilidad absurda pero eso entiendo que es un, un guilty pleasure pero es que esta me parece redonda lo cojas por por lo de la cojas tiene, bueno, luego tiene chorradas como que Watson creció tanto. Una anécdota que se quejaron muchísimo porque es que tuvieron que cambiar hasta planos enteros. Porque creció, el chaval creció tanto durante la producción que al principio pues era mucho más bajo que Holmes y al final casi le ya le, era a la misma altura. Y entonces veías a Holmes que tenía que subirte a un, a un taburete para, para acabar los planos finales de la película. Pero, pero bueno, es cierto que la película, aparte de chorradas, bebe de la cultura spilberiana como. Bueno, más copia o no elementos como esa cámara de vería, tipo Goonies de Holmes y watson o la secta digna de leer al templo maldito pero el conjunto yo que sé que aparte absorbe todo y lo mete ahí en una cajita bien montada bien decorada y para mí lo hace algo completamente nuevo y luego ya para acabar mención especial a esta mala forma que sigue sonando detrás más se te queda grabada en la cabeza sí, 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 Bruce Carlton, para mí un tipo a reivindicar dentro de la música de, de Hollywood eh, vamos, compone tanto la sinfonía principal como, como el famoso ramete del, el himno de la secta sin palabras, un 10, Ryan que ahora ahora quiero quiero tus cuchillos ya está me callo venga lanza lanza estoy no, no
0: yo ya sé que a partir de cierta hora te, te entras en estado de frenesí es como Kelly él... sí, sí sí y cualquier visión de, de un hombre calvo con túnica te parece sublime eh, los niños gorditos comiendo pasteles en fin eh, pues eso que que no la encuentro, no la encuentro, es que nunca la encontré esta película la la oh, gracia, mira que me la vendieron de mil formas que era como muy aventurera que tenía ahí los personajes y tal pero de verdad, ¿eh? yo... Ya te he dicho, que o en un extremo me voy a Robert y yo para ver un solojón reciente y más macarra y más diferente, que poco tiene que ver con el literato, y, o si no me voy con el personaje de, de Peter Cushing, y a mí este niño, pues nunca me cayó bien, y su amigo, que se hacía pasar por...
4: <risa> ¿Se ha <hace> hecho pasar? <risa> es que
0: ninguno de ellos. Y no sé. En fin, que, que bueno, que yo le doy un 3. Y... Bueno, ¿Un 3? <risa> sí. Sí,
4: sí. Rafa, que estás muy callado. ¿Tú qué le das? Sí. sí, yo le doy un 8 3, 3, 3. ¿Y Fran?
1: Bueno, es que yo ni me acuerdo de ella Te digo, digo la verdad o sea, si La vi hace muchísimos años Y en su momento, más joven A mí esta película me encantó, me gustó ¿sale? muchísimo Pero te hablo de cuando la vi Ahora, claro, no lo sé Pero en aquel momento el tío hubiera metido un 8 perfecto, Perfectamente, claro,
0: claro, pero claro, bien. en aquella o sea, época eh, ojo. Y yo tuve sí, sí, la sí, sí, desgracia sí. De padecerla ¿no? hace unos meses Claro, no sí, lo sé. Mía, Igual ha envejecido. Creo que ha
5: envejecido bien esta película. Yo la vi hace sí. relativamente poco. y ah, pero, Yo la vi bueno. hace un par
3: de años y, aguanta, eh. y. Es una película que me he visto varias veces. Yo, desde no. luego, ya estoy con. Yo aquí un 10 a lo mejor no, pero un 9 se lo doy pero oh, más a gusto que una
0: gusto. bueno, es normal, si os gusta Bajo Cero y esas cosas, pues esto te <risa> claro, voy a decir <risa> no, fin, tienes, no tienes corazón era... te, te pone una, sí, sí, una película de adolescentes y, 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 y te averras ya. y la película de la mierda aquella hay los viajes en el tiempo a través de un armario o sea, que es que estamos hablando de una persona que ya está perturbada de por sí pero porque no tienes corazón, Rayas? no tienes no, corazón, no, historia no de razón, amor y, y adolescentes y te vuelven loco Está Entonces, perturbado de la mente. Paul,
5: Totalmente. tienes que traer el, el club de los cinco, a ver es qué... Oh,
0: no, ya. ya le he puesto ahí una... Esa sí que no sé cómo, si, cómo era ¿eh? sí mi ¿eh? Mira, le he puesto ahí una imagen en el Skype y si me veis en el Skype... Esta sí, lo he visto, lo he visto. Le pega <ríe> al 100%. por le, la... le he puesto la... Master la... del Universo...
3: Hostia, pero eso sí que... Esa ya es otra historia, ¿eh? Y de hecho, claro.
0: truñala. <ríe> en <ríe> fin. Bueno.
1: El Club de los Cinco la tenemos en filme, o sea, si
3: quieres ya la vamos a ver. Sí, viendo. es esta en filme, sí. <risa> Hombre, o el, para, el pole, para seguir. El polema sí. del último Starfighter.
4: Sí, es que ya sabéis no, que a mí no es son de género, un poco. con un poco de. de algo. Bueno, sí, algo fuera de la realidad, ¿no? El Club de no los sé. Cinco no, no estaba mal, ¿eh? hace mucho que no la he visto, ¿eh? Pero, por ejemplo, a mí me gusta más y por eso la traje yo. Traje, sí, traje la de. Claro, Ferris Buller, ¿no? Claro, a mí sí. me parece el sumo de ese tipo de películas. Pero, pero bueno, oye, todos saldrá, ¿no? no sé cuál será mi siguiente investigación de, de, de los 80, porque no voy a ir mucho más lejos. Pero vamos.
3: Eh, yo, 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 solicito una mujer explosiva.
0: ¡Hostia! Pero, eso, ¿verdad? encima alimentar a la bestia.
3: Esa, esa. Eso, eso ahora mismo es impresentable. Ahora mismo eso lo pones en un otra, cine
5: y otra te lo cierran. No, en 10 minutos. Proyecto de ciencias o algo así, que era del mismo estilo también.
3: En fin, no era la misma, no es que en inglés era el sí, Bison bueno, sí, project,
4: sí, sí. project, sí, la de Kelly Brook, sí. esa mujer. Sí, esa, que esa, que esa todos, ha, todos hemos explotado con ella, sí.
5: Y este sí. Bueno, ¿no? Steven, sí, <risa> este este la
0: explotaba. Sí, juegos <risa> <me pasó>. <risa> <risa> Bueno, bueno pues hasta que ¿no? Hasta que hemos llegado, bueno, vamos a anunciar el proyecto, que vamos Venga. a que hemos preparado, estamos preparando un <coughs> programa que, que va a ser contundente y que va a traer Franz, un servidor y una tercera persona que es anónima hasta el momento, hasta que salta la fama y nos coma el programa, como nos ha pasado. Con <risa> Eh, bueno, vamos a dedicarle un programa especial a una película que, a una película que es eh, Judas y el Mesías Negro y la vamos a acompañar con la serie Small Axe de Steve McQueen, o sea que va a ser un programa muy negro. Y que pronto, bueno, lo que tarde en, en ver los capítulos de esta enigmática tercera persona, eh, nos pondremos a hacerlo y, y le dedicaremos ahí una horita a la serie que lo merece y a la peli que también se sale. Y ya está, este es el anuncio, ¿no, Fran? y algo, que Perfecto. parece que estoy un loco, soy un loco hablando con.
1: No, no, estamos muy emocionados y me, me enganchaste para el para el proyecto. Yo las he visto también contigo y genial. O sea, o sea que el tema da para, para, bueno, para largo. Digo, una, yo, con una hora te vas a quedar corto, pero en fin, me has dicho bueno, una hora, bien, hora exacto, todo optimista. Sí. Digo, bien, bien, una hora, una hora.
0: Si sí, todo lo que tiene de adulto el cine y que aquí no encontramos con, con Paul, pues lo vamos a intentar contar ahí. No.
1: Ay. Oye, también invitado. Eh, si las ven que se, que se apunten.
0: Pero pues no ve esta película, si es del 2000 y pico. Con sí.
4: no, la de la de Judas y la de
0: Hermalaxe. Que es Uf, accebo, este no,
4: ni se dos horas de cada episodio no, Uf. no
1: oh, solo es el primero el primero ah. sí que es más largo pero los otros son de de, 50, de 60 minutos pero,
4: pero no, no es el enésima revisión un poco del racismo en este caso en Inglaterra no, no, oh, te da veis, una mirada
1: diferente cinco temas de, con, con mirada sí. diferente y con, con una banda sonora espectacular si, si
3: quieres hablar, Paul, te la ves eso no es el programa. programa eso. Sí, sí. O si no, Ey, escuchas el programa.
1: sugerencia mírate la, sugerencias, mírate la que te uh, va a
0: gustar. Pues no está preparado para ver esto, ¿eh? No me, no
4: tientes, me tientes,
0: no me pasa del segundo capítulo, muere antes ahí.
4: Entonces, no, reconozco que me llama más la atención de Black Messiah. Se han puesto todo el mundo muy bien y no, bien. Quiero, quiero verla. La bueno, va, va de... un
1: poco de la mano con los 7 de Chicago. Por persona.
4: eso, como a mí es que las pelis de, de juicios también me llaman, pues. por eso que, eh, Pero bueno, muy bien.
0: Bueno, pues esto esto ha sido todo lo, en del programa de hoy que hemos intentado. Ah, hacer o sea, un... no,
4: no hay noticias. todo hasta que llegó Paul
0: con sus noticias. Pero bueno, pero pero venga cinco minutos Paul, ¿eh? eso hay que ser como una metralleta.
4: Venga, a la metralleta, venga. Dale, dale, dale cortinilla, venga Venga, 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 la única sencilla de noticias es que cuando la hayes ya están archivadas en la hemeroteca. Claro, es que no tiene ningún sentido. Venga, vamos, vamos. Dale, dale. Ronald Moore se va a Disney, el creador de la nueva serie de Galáctica y co-creador de Para toda la Humanidad y Outlander se va a Disney para desarrollar y trabajar en proyectos exclusivos. Se dice que tenía una oferta mejor de Sony, donde llevaba colaborando 10 años, pero que le interesa trabajar con las marcas de Disney. Star Wars. Una peli de Star Wars... Oh, oh. Estás contento, Ryan, con esta... Joder, música? pues, eh, joder, joder, pues
3: entre, eso, entre este, Ryan Johnson, el P.E.K.A.W.A.T.I.K. y tal, al final vas a tener Star Wars para todos los colores. ¿Y?
4: Ah, bien. No, no, yo creo que esto es un buen fichaje por parte de Disney Venga, más Despiden a Gina Carano del Mandaloriano Por comparar republicanos con judíos de la Alemania nazi. ¿Sí? <risa> Literalmente Sus publicaciones en las redes sociales Denigrando a las personas por su identidad cultural Y religiosa son aborrecibles e inaceptables, esto fue lo que dijo Disney Bueno,
0: la Ella dijo, trabajar para Disney
4: Si sí, hubiera trabajado
0: dije, para otra compañía
4: No hubiera pasado Bueno, los judíos fueron golpeados en las calles No por soldados nazis, sino por sus vecinos Incluso por niños, escribió la actriz ...que da vida a la marcha al Karadun... ...debido a que la historia se edita... ...la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta que... ...que para llegar al punto en que los soldados nazis... ...pudieron arrestar fácilmente a miles de judíos... ...el gobierno primero hizo que sus propios vecinos... ...los odiaran simplemente por ser judíos... ...¿en qué se diferencia eso en odiar a alguien... ...por sus opciones políticas?...
5: Pues, acaba de salir la noticia Te complemento de que ahora parece que Pasa el contraataque Gina Karano, sí, sí. Que sí, va sí. Va a denunciar a Disney por bullying Bueno, denunciar no lo sé Pero por lo menos está acusándola ya de, de Que le han hecho bullying Bueno, pues eh,
3: va, los abogados lo que tienen Si tú les sí, pagas sí. te defienden claro. te hace bien. Vamos, yo soy de la opinión que no hay que separar al artista de su pensamiento. Claro. Yo entiendo que, que Disney la eche porque Disney es el, el blancor, ¿no? es todo lo, lo happy y todo lo bonito y no quieres tener una boca en tu esto. O sea, puedo entender su punto de vista, pero a mí no me parece bien que eches a una piba o a un pibe por ser subnormal.
4: Pues pero, ¿Es normal? Bueno, pero, pues... pero ¿sabes que han avisado? Porque la habían avisado. No,
3: sí, sí, a ver, que, por eso digo que yo entiendo sí, que mayor, la echen. Porque, antes, sí. que yo, yo entiendo que la echen porque ya no es la, no es la primera vez, tenía declaraciones trumpistas y, y, y barbaridades, por eso digo que entiendo que la echen. También yo creo que la tía es gilipollas. Es
4: decir, sí, si no, es que han es eso, por, activa, sí,
3: por activa y por pasiva, pues cállate.
4: <risa> es que al final yo creo que. Yo no entiendo cómo puedes dinamitar tu carrera con semejantes. O sea, si estás Hombre. ya en un nivel. En un nivel un poco de, de, de llámalo, de conocimiento público de, o de fama. Hombre,
3: con, y, con serie, y con serie en cierne, juega la de un que claro. por mala que sea, sabes que si tienes la vida asegurada de alguna manera, pues, hay que ser sí, muy es, estúpido.
4: Ya, eh. no, pero igual, pero está ocurriendo. Ahora, si es que parece que esto está a la orden del día, porque esto también la uno no es la noticia, pero sí lo es, vamos. Eh. Army Hammer, el tipo este, el de... Bueno,
3: pero eso si ya de sería... De esa, go, esa go,
4: el de, eh, sí bueno le hemos sí. visto el de el, de, el de Your Name, ¿no? ¿cómo era? El de la peli esta de los dos gays así muy bonita, broma muy tan de actual, ¿no? sí, que sale, pues... sale, sale, sale sale quién? ¿Sale quién?
3: Warddeep sale por Atreides
4: Ah, claro, es verdad, sí, señor, claro. <risa> y, pero bueno, da igual, que este también ha conocido Villanera Solitario, Él se la han querido lanzar varias veces, pero claro, de repente ves que a quién se le ocurre poner comentarios lascivos, caníbales en, en redes sociales a, a, a posibles ligues. Pues bueno, en fin Pues otro que ha perdido la carrera Pues otro más Otro más Pero bueno, venga A la fuera Gina Carano Te queremos mucho Vete con tus películas Que ahora va a Hombre, realmente a películas...
0: El personaje que hace Gina Carano eh, Es que lo puede hacer cualquier otro Es que se ha jugado a los cuartos Porque sí Sí, sí, totalmente. Sí, porque ahí hay un papelón sí, sí, que, que, que vaya así. La cuestión
4: es que ¿por qué, por qué, por qué, eres tan torpe, por qué de verdad hundes tu carrera sí. de esta manera, ¿no?
0: Pues porque se supone que ya vive en el país de la libertad y se lo ha creído. Claro, se ha creído lo que venden. Entonces, pues, pues no acepto. Tú estás trabajando con la compañía como Disney y Disney te la te la, te ata corto no te pases a hacer comentarios y menos de este de este nivel. Sí, pero, Aunque...
3: pero es lo que decía Paul, pero es que ya te lo han avisado, si es que eres tonta.
0: Claro. <risa>
4: es que, bueno, lo, lo primero que sentó fatal fue los comentarios negacionistas de la pandemia y que todo era un bulo y que no había que llenar mascarillas, ¿sabes? Esto, en el fondo, a ver, sí. lo puedes hacer en la intimidad, como diría aquel, ¿no? O depende de la capacidad que tengas de convocatoria, pero no sé. <risa> Hay cosas que, bueno, puedes creer tener esas creencias, son respetables. Pero, cada, pero yo esto cada... no,
0: no es que lo vea normal, pero la verdad es que eso lo ha buscado. Pero, por ejemplo, el doblador de, del personaje de WandaVision... Ah, eh, sí. Es no eso lo digo, claro. sí. Por, Porque Lopre simplemente dijo que estaba bueno, muy desgrado, claro, pero no lo hizo con ninguna mala intención, no, no. ni con un segundo. Está muy contento de, de, de darle la voz a a Mercurio y tal y dijeron ¿Cómo? ¿Te has dicho ¿Quién va a abrir? Pero, sí, pero es, es lo mismo,
4: porque ahí ha podido ser más radical y yo entiendo que bueno, pues que la gente le apoye porque parece una chorrada, ¿no? Para un despido, pero es que tú ah. lo primas unas cláusulas que no puedes decir ni mu. Sí, Mira, pero... supuestamente sale. En este el hombre episodio salió
0: un día diciendo que pensaba que iban a poner los cap todos los capítulos del tirón. Sí. Bueno, ya. error. ¿no? Bueno, eh, sí, error. error.
4: Buscas buscas excusas donde, bueno, claro. que puede quedar bien y en el fondo la gente te puede entender porque lo que ha dicho es sensato, pero no sé. No sé. Tú, ha, ¿tú has visto que alguien más haya dicho algo. Nadie, todo el mundo callado. Pues no, ahora ¿no? Está es la que...
0: visión que no la visión dice el actor que hace ¿Cómo se llama? Paul Betani. Sí, Paul Betani, sí. Dice sí, sí. que, no, que no comenta ni media palabra porque, claro, Luego dices, hostia. Le han preguntado, no, no, yo no sé nada, me he olvidado de todo. Porque se juega la carrera en uno, la carrera, se juega su papel de, de personaje.
4: Bueno, y es que además han dicho que va a aparecer un, otro personaje ya bastante central del universo Marvel que aún no ha aparecido en el cine, y pues son rumores, ¿no? Pero lo ha dicho él, que ha trabajado con un actor que lleva mucho tiempo que no queriendo trabajar, bla, 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 bla. Vete bla. a sí. saber. Pero yo no veo al doblador actor, que va haciendo. Sí, sí.
0: ¿Sí? han dicho, y dan, bueno. Por ahí ya se rumorea quién puede ser. No, lo voy a decir. no, no digas
1: nada.
3: No digo
0: nada para que Disney no, no me despida. Para
1: que, no, es que si no me
3: predispongo. Nos quita la suscripción y la pasta venga,
4: que nos dan. Venga, venga. Ahí el canal Seguimos. Ya, Seguimos. Eh, Netflix adaptará el universo de Redwall, la saga de los animales antroponóficos que defienden la abadía de Redwall y sus alrededores. Creo que Pero vosotros, no, no sé si lo conocéis. Yo no. no. Yo es que en Inglaterra me compré varios libros, eh, nada, pues de ratones que defienden un poco una abadía, es súper éxito estar en Inglaterra. ¿Pero, esta
3: vez, ¿Pero qué es? ¿La de Mouse se llama? No, no,
4: no, sí, es ese estilo, pero era Red Wall, vamos. Ah, que, es, una, ah, es una
0: noticia que te la has puesto a, a tu vida. Tu sí, medida. puede
4: ser, estoy descubriendo que solo me interesa a mí porque conozco estos libros. Venga, Las siguiente.
0: de Paul son de Paul y de eso? nadie más. Claro, exactamente.
4: Esta ya no, esta es más claro. universal. Yo suelo Josh Wedon.
3: Otro, otro Muerte también.
4: Muerte de un mito. Tras Ray Fisher y un par de apoyos tibios de la Liga de la Justicia, Carisma Carpenter ataca con Buffy y Ángel diciendo que el maltrato psicológico que sufría a manos de Wedon fue brutal. Y ahí aparecen bueno, todos apoyando y diciendo que ciertas actitudes nunca se han
3: hecho. Y la niña, la Trachet Campbell, ¿Sí? la que hacía de, de la hermana pequeña de Buffy, es la que ya da la puntilla. ¿no? Claro, una niña de 14 años y el comentario de no, Les le tenían prohibido estar conmigo a solas. Y, Hostia.
4: A mí me da la sensación a... que este tipo debía ser eh, una, un acosador verbal, pero de un calibre sí. brutal, sí. está claro sí, que ha puedo... surgido. Y entonces hay gente que lo, lo sabe leer o lo sabe aguantar y otros que no, porque a ver, es cierto que de todos eh, hay gente que dice que, bueno, que lo sabía, bueno, no que no lo sabían, que con ellos bien, pero entendían que a veces <risa> el ambiente era oscuro. <risa> y otros como Carisma Carpente que llevaba 20 años callada y que la echó de la serie luego porque estaba preñada y no sé qué. Bueno, sí. sí. Bueno, no. pues mira, por
3: ejemplo, Kubrick con la Silly Duval, quiero decir, que,
4: sí, sí, claro.
3: que esto habrá que ver, o mira Heap con, con Tippi Hedren ¿no? sí, sí, sí. no? o con la sea, que... claro, pues te digo que es que al final es un poco, o, o bueno, viene su momento más recientemente Elena Anaya con, que yo creo que se malinterpretaron sus palabras respecto a Budiales, Allen, ¿no? que la gente era como, entendió como que Woody Allen era un... Era un un horror, eh, o sea, un tío súper agresivo dirigiendo y yo creo que no, que lo que quería entender ella era que bueno que era un tío muy exigente y que por eso conseguía los resultados que conseguía. Pero en, en ningún momento yo creo que ella quisiera decir que Woody Allen la había acosado ni la había presionado más allá de tal, no, yo creo que no. Pero sin embargo un poco lo que se vendió fue ese titular de ¡Oh, vea Woody Allen! Elena Naya! Tal. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que es un poco la frontera difícil entre, entre ver un, eh, un director que intenta sacar lo mejor del actor y que a lo mejor le quiere poner en situación... Y un perturbado que utiliza su posición para, sí. para abusar.
4: En este caso, por mucho que a mí me gusta bastante de lo que ha escrito este hombre, y tanto en cómic <ríe> como en tele y como en cine, eh, está claro que bueno pues debe ser una personalidad especial y que hombre, se debe relacionar oh, a la serie de hostias hay que, hay que verbales. Decir, hay claro. que
0: diferenciar siempre, ¿no? Tú como esto, tú vas al cine eh, por el espectáculo que te ofrece y no por la persona que es, ¿no? Digo yo.
4: Bueno, es que yo creo que sabes lo que va a ocurrir con este. Este tipo es tan bueno porque lo es que al final ya no va a dirigir. ¿Se le va... que está
0: tanto, no, que no tanto. No,
4: este va, este no, va, le va te, al... le, le
3: a Le tendrás en la trastienda escriba cositas y eso, tal, pero, pero, pero no, claro, no va a dar la cara de ningún lado.
4: Te va a corregir guiones. Porque es muy raro porque no ha, no ha dicho nada, ¿eh? O sea, está, está callado. <ríe> y eso significa que está claro que, que bueno, no. que, que le pueden decir algo. ¿no? O sea, que su forma de ser es la que es. Oye, también es cierto, se lo han aguantado en Hollywood. 20 años ¿eh? o treinta... O ...de Buffy es del año noventa... ¿eh? ...cuidado, sí, o sea, y, ...y este tío era un don nadie antes de Buffy... ...de hecho cogió una licencia que era asquerosa... ...estaba, se hizo una peli de cine que era ridícula... ...es lo que cogió él... ...no sé, eh, ese tío es bueno, pero... ...pero, no, pero es un socio abu ...el abuso claro. de
1: poder, ese es claro. el problema... Claro. ¿sabes? ...y entonces, claro, esto todo surge... ...después claro. de 20 años o de 15 años... ...es cuando la gente un poco puede...
3: Claro. digerirlo es que, ¿no? Es que yo creo que ...la diferencia es que este no ha dicho... Que puede estar igual de mal, o es diferente de los judíos malos. No, es que este, yo creo que de alguna manera se sí ha hecho daño a la gente. O sea, claro. para la Carisma Carpenter está con eh, la tía embarazada, o por lo que comenta ella y parece que nadie lo ha negado, le sometió durante todos los rodajes con la piel embarazada a un acoso verbal y en plan de, ah, pues vas a rodar a la 1 de la mañana y a las 2 de la mañana. Es decir, que yo creo que estaba hecho mala idea. Es decir, claro. estás embarazada y supone que te, además te han dicho que es un embarazo <risa> porque tienes que tener cuidado y no sé qué, y te estoy poniendo unos horarios de pararte por culo, que probablemente fuera innecesario o sea, yo creo que el tío ahí fue a hacer daño
4: Sí, sí, está claro que, pero luego tiene cosas raras porque ves, a, a, a Carisma se la llevó de Buffy para darle en Ángel un, un protagonismo que no tenía en Buffy, o sea, es un poco una especie de, está claro que este hombre pues, no sabía equilibrar ciertas cosas, pero pero bueno lo cual lo no quita porque ha hecho grandes películas y grandes series y ya está. Lo bueno, pasa que también es que de ahí... que
1: sea un perturbado no le quita que sea
4: talentoso,
5: claro, sabes, claro, pero no no claro, exactamente.
4: Tenemos el ejemplo de Kubrick, eh, que aquí es un genio divino, o, o Marlon Brando, eh, cuidado, eh, pero vamos, sí. no, no rasques mucho más, eh, cuidado. En fin, que pobre George Wedon ahí se queda y Ray Fisher también ahí también se queda. Por otra parte, vamos. Bueno, pero... <risa> <risa> venga, seguimos. El mundo necesita esto, va Antonor Alberto, fuiste tuya, ¿no? Serie de acción real de las supernenas. ¿Por qué? ¿Serán veinteañeras desilusionadas con la infancia que perdieron sí, por los este... O sea,
3: <risa> me, me parece surrealista. O sea, es como cargarte el concepto que tenían las supernenas, que era como todo. Felicidad, todo locura, todo súper happy y lo vas a convertir en ventañeras amargadas y enfrentadas a la realidad. O sea, es, es que es, es, es como el, el culmen del absurdo, ¿no? O sea, no sé. Yo no sé, qué quiere, no sé qué quiere la peña, sinceramente.
4: En fin, bueno, pues mira, pues aprobada. En teoría, esto, esto tiene luz verde el piloto. Pero bueno también han dado luz verde otra noticia compartida por aquí nuestros contertulios eh, la serie de mentiras arriesgadas es necesario de verdad el mundo lo necesita bueno pero
3: pero eso hecho bien me parece que es, un, es, es un tipo de o es una película con un guión que si sí da juego a una serie si te puedes hacer un problema, una secuela
5: un la pareja bueno o incluso no, no o
3: incluso utilizar la serie o sea una vez ya se conocen sí a utilizarlo como secuela y meter al matrimonio un poco ahí Spike es un rollo así, o sea, si lo hace bien, pues queda divertida
4: no sé yo creo que ya hay buenas ideas por ahí como para tener que recurrir a esto, pero no, no hay
0: buenas ideas, está claro, o se hacen una serie de las supernenas, ya ahora que me esto, <risa> <risa> ideas buenas no hay en ninguno, está vacío
2: es que ideas. está
0: más que claro, tío. Están recurriendo ya unas cosas que es como, por Dios, chapar ya la tienda y ponernos a los riñoles a moverse y a hacer historias simples, tío. Porque para esto, para esto no hace falta. Sí, pasa.
4: Como, como el otro revuelo, el revuelo que bueno, revuelo positivo, pero vamos, que Supergirl va a ser ahora una actriz hispana y entonces ya se ha, ha habido un gran revuelo porque ah oh, qué bien oh, estamos aquí uniendo todo pues eh, trascendiendo realidades y no super sé gear. sí sí, sí que, ser. que es lo más sí. parecido a una mujeraria sí. eso es pues ha gustado hay... Va a parecer que han, han contratado a una chica que ahora mismo no sé quién es, <risa> pero bueno, es de origen. Bueno, pero a mí,
3: a mí esto sí que me da un poco igual. ¿eh? O sea, quiero decir... Va a aparecer la película de
4: Flash, ¿eh? ¿Qué, ¿qué, tendrá su...
3: kryptoniano, Pues mételo como te salga de los cojones. Si es que al final es un kriptoniano. O sea, que, pues, no. cielo, ahí, que
5: y, y la, y la piba... Es, eh, eh, es negro, ahora. Y la,
3: y la piba, por eso te digo, y la piba es prima de, de... O sea, que no es que sea su hermana. Y ha sido una jugada como el Johnny Storm negro y la otra rubia. Sino que esto al final es... Son primos, por decir, pues es que en Krypton también hay hispanos, o el equivalente, o gente más, más, más tostada, y, y es la mujer, o, o sea, o es el padre o la madre. Y tiene eso. que ser la
0: prima de Superman, precisamente la que Pero, y,
3: pero qué más da? o sea, qué, qué más da?
0: Si es que pero, realmente me da, que da igual. Es su prima, que su prima, bueno, te da igual porque no vas a verla a lo mejor. Pero no, pero aunque nada. la viera... Se, pero, se bueno, va a oye, romper, tú... vamos, en la retina, pero se le van a caer ahí. Está... Pues,
3: yo puedo tener un primo negro, o sea, si por poder. Si, si mi tío o mi tía se casa con un... Pues, que, o sea, me refiero que no me parece algo para pero, pero,
0: pero a tu primo negro le han hecho una serie de, de que ha durado no sé Hombre, pues Pues si yo me hiciera famoso... <risa> bueno. Aparte, Linda, Linda Danvers llevaba
3: la, la peluca marrón, bueno, pues... Eh, la puedo poner, yo qué sé.
4: En fin, que ya veremos si la película de Flash, porque esta es para las famosas secuelas de Flash, tiene eso, éxito.
3: Eso, 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 sí, eso sí que es lo que no entiendo. Ya, el meter personajes de series en... Bueno, al final la película está de Flar va a ser el coño de la Bernarda,
4: porque va a salir todo el mundo. Bueno, bueno, como están haciendo con la Doctor Extraño, parece ser, ¿no? O la de, Spiderman, no, la de Spiderman, 3, Spider o Spider-Man 3, eso es, bueno, sí, sí. Bueno, en fin, ahí queda. Más, más, nueva versión de The Running Man, o Perseguido. Eh, eh, ¿Esto se merece el mundo, una nueva versión de esta novela gloriosa de Steve King. ¿Quién la va a hacer? Pues hombre, el director es bueno, porque ese es el Edward Wright, el de la trilogía del Corneto con Jaime. Pues le, pues eh, le pega a le, 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 sí, sí. le pega como
3: un Cristo con pistola, ¿no?
4: Dice que va a ser más fiel, eh. Que la verdad es que la novela no tiene nada que ver con la peli del chache Aunque yo me quedo con la peli del Choche. Pero... Pero... La... <risa> yo me lo
5: pasé genial, eh, con la peli del de Yo lo... te voy a pedir un truño de con esa peli. Pues ese, <risa> ese a lo mejor te cojo el guante, porque sí que me mola así.
4: Venga, ya, <risa> ya <risa> acaba. acaba Vamos, eh, ¿habéis visto el tráiler de La Costa de los Mosquitos? Vaya a Apple TV el mes que viene, no sé sí, si. Sí, con el,
3: con el amigo de Ryan, el de Sí. El...
5: Ay, sí. Es, eso lo dimos en Noticias en Huevo cuando empezó Apple TV. Que el resulta Justin Trudeau, que sí. el Justin Theroux es. Es nieto, ¿no? Es ¿no? O, nieto o sobrino, algo de, del escritor, sí.
4: Pues nada, ya ha llegado esa serie maravillosa que la actualiza y se sitúa como en Oriente Medio. El tráiler es atractivo, vamos, lo podéis ver, es un poco, no sé. ¿Y la pele gusto? La pregunta. A, mí,
0: a mí me hace un poco rollo. eh La sí. costa de los mosquitos es la que dirigió. Sí, sí,
4: sí, pero ya dije que es la paz floja. Lo dije,
0: lo dije. Que era un hombre que llevaba el hielo a los indígenas. Estamos hablando de eso, ¿Que sea su sí, de la máquina,
3: ¿no? Era una máquina que
0: hacía de hielo. Sí. Sí, con River Fénix. Con River ya, sí, ya, sí. pero ¿por qué? O sea, yo, yo estoy Pues por, por, por,
3: por, por, por lo que has dicho antes, porque no hay ideas.
0: Por, si porque es que que hace mal. no tenemos bastante <risa> con la pandemia que encima nos, 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 nos atizan estas cosas. En fin, no, no tienen vergüenza. ¿eh? Bueno, y no vas a hablar de que el 22 o el 23 de marzo tenemos el gran estreno de la película de Jack Snyder en HBO. Sí, en sí, España. Sí, sí, pero ah, bueno, vale, vale. Ya la,
4: Haremos un frecuencia global exclusivo, ¿no? Digo exclusivo, yo, ¿no? Cuatro, sí. cuatro horas
0: da para mucho, ¿no? Ocho horas Ocho. de programa de frecuencia global hablando de. de... Este... Me pillo ya libre en el curro. Sí, sí, fíjate lo porque esto va a ser uno para comentar cada escena. De, Comparándola
4: de... con la versión de George verdad. ¿eh? Sí, bueno, y la campaña ha empezado porque qué casualidad que hay un artículo, ahora os lo paso, en, en, en Variety que ya... Sí. Zack, Zack Snyder se abre en canal y nos muestra sí. todo su, entonces sí, nos sí, habla sí, de, de ese momento y demás y de, pues de qué pasó y bueno y ya vuelve a decir lo de siempre ya, ay que tú cometimos errores y era un error y te no te hicimos caso, bueno un poco blanquear la, la situación que, que no fue fácil pero vamos que ahí se lo querían cargar y punto o sea es que no hay mucho más y que la idea ahora es el adalid de la magia de DC pero en ese momento, vamos, los directivos de era, era, era mierda en la taquilla, eh, Zack Snyder. O sea, no olvidemos que, que Batman contra Superman podía gustarte o no, pero un, no recaudó lo que tenía que haber recaudado. Hombre,
3: bueno, y la llega a la justicia fue un fracaso. Sí, fracaso,
4: pero bueno, que eso se puede entender porque ahí había una mezcla, era un Frankenstein literal. Ahí, porque sí, sí, yo juego y Zack Snyder <risa> y un bigote,
0: <risa> <risa> y un bigote, <risa> pero
4: bueno, en fin, venga. Trailers que esto me lo guardé, por eso Ryan lo hacía por ti. la ah, Super Bowl vimos una serie de trailers que ya están bien. Nobody, ya habíamos comentado la nueva de Disney, esta que podemos ver en, en exclusiva también, pagando 20 euros y esas cosas, pero all. La nueva maravilla de Samalayan, que además es una película en la que la gente envejece muy rápido, con lo cual, ¿puede ser este el método de volver a ver a sus abuelos en pelotas?
0: Sí.
4: <risa> <risa> Eso no lo había pensado, ¿eh, Ryan, ni la verdad. No, no.
0: yo pues creí que era algo para retomar a Bruce Gullis en el Protegido y por fin sacar un, 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 terminar bien la trilogía. Fíjate, estaba convencido Joder. de ello.
4: Bueno, ves el tráiler y como mínimo se me voy haciendo daño
0: ¿eh? a la gente antes de irme a la cama. Sé <risa> sí que te gustó tanto ahí el final, el, el glass.
4: Maravilloso, maravilloso. Es la tengo que la tengo que revisar, que solo la vi dos veces. Quiero una tercera. Venga, ya acabamos. Eh, Habéis visto ya el tráiler de Invencible. Por fin vamos a tener una buena adaptación de un cómic. Es que yo estoy
3: con, yo estoy con Ryan. A mí es que no me interesa un carajo. O sea quiero ¿Ah, no? decir es no, no porque no me aporta nada yo si fuera una, una una traslación a la animación o sea la animación a la imagen real pues tendría el interés de ver los actores el casting sí. efectos especiales okay. cómo lo van a hacer pero a mí esto es como cuando hicieron las lo que están haciendo en DC de voy a sacar el retorno de señor de la noche en película es que me da igual o sea no 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 es mejor que el cómic es no. una estética similar en este caso es más parecido porque el dibujo es es más similar el de la animación al del cómic, pero más flojo porque no le puedes hacer el mismo detalle, pero vas a contar lo mismo.
4: Pues seguro. Pero, pero hombre, pero no entendéis que había, aquí se va otro público, por ejemplo. Sí, ah, ¿no? sí. Ahora, sí, eh, ahora sí. Franz, por ejemplo, esto le <risa> llegará a, a Pitipu. Claro. Y sí, claro. Y, entonces, y cuando lo vea dirá: ¡Ostras! Pues oye, esto está sí, bien porque no, la historia sí. está muy sí, bien. Yo lo entiendo,
3: lo entiendo del punto de vista marketing de que tienes un producto, o sea, un producto multiplataforma, ahora el que le vea la serie puede haber gente que se compre el cómic, hay gente del cómic que verá la serie, yo digo a título personal a mí me importa un carajo, o sea, no, no me llama, me, me, me veré me veré primero por vérmelo, por curiosidad, a ver qué tal está la animación, pero salvo
0: que la animación sea algo de decir... Pues hombre, que tampoco promete sombrero. mucho el trailer como animación, es decir, esto es como... Hombre, Cibel, pues ¿no? Para el que no lo conozca, y pero yo creo que para el que lo conozca no esperes que encuentres nada mejor.
3: No, por eso digo, yo, lo veré por si acaso, por si, digo, por si a lo mejor la animación dice, hostia, me mola muchísimo como la han hecho, que no tiene pinta, pero lo que te digo, a mí no, o sea, no, no tengo tiempo yo como a perder en ver 20 minutos de algo que ya he visto.
4: Bueno, yo ahí sí, en cambio a mí eso me gusta, me gusta ver, ¿verdad? Yo estoy con Rafa, aunque pero, lo hayamos leído. ¿por qué no
0: compran los cómics? Yo sí. No, digo, Paul, Paul no ha comprado Hombre, un comité invencible, más allá. Ah, no.
4: eh, Tengo toda la colección, menos el final que ya hay un momento que ya perdí la fe, pero... O sea, que te vas a
0: enseñar, no vienes, el, el, a la tienda a comprarlo, sal... pero luego lo tuyo es de vergüenza.
4: Pero, Ryan, sí que, sí que voy, pero hay un doble en tu, en tu ah, lugar. Es, es verdad y lo sabes, y lo sabes. Es Venga, cierto. y ya acabamos, que ya nos liamos. En mi tráiler de la semana ver el tráiler de Mortal Kombat.
5: He visto, visto, lo he visto. Por fin hay
4: fatalities, y hay sangre, por fin eh, parece que los I fans finish. de ese videojuego estaremos contentos. ¡Pum! <risa> <risa> y eso ha sido, ha sido todo, 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 amigos.
0: Muy bien. O sea, ahora sí que, estamos, que, ahora sí que ya hemos de estas noticias con las que nos bombardeas la mente y nos dejas <risa> <risa> ah, pretóricos de, de saber que el cine va viendo en popa.
4: Es mi trabajo.
0: <risa> Gracias. Ahora hora y media, decía Ryan, sí, hora, hora y media, media. Sí. Con Paul, hora y media con Paul vamos. madre mía bueno chicos, pues nada, esto ha sido todo el programa en el nuevo formato súper rápido que solo duramos hora y media eh, eh, entonces, en vez de tres y media pues dos y media
3: sí,
0: hemos, hemos sintetizado bastante, hemos sido capaces En fin. bueno, pues con esto nos veremos en el próximo en el que traeremos más novedades y, y más chicha para todos Así que despediros. Franz, Venga. despídete de los admiradores.
1: Venga, buenas noches a todo el mundo. Buenas y la Franz tiene una de irse ya
0: después de escucharte. Con...
1: Estoy que con el pijama puesto ya. No, no, no. Y nada, que, que os cuidéis mucho.
0: Besitos. Bien. Bueno, vecines. Eh, Paul. Te da un placer.
4: Otra, otra noche más. Eh, Aburriéndoos como las persianas.
0: Paul, solo es breve cuando se despide. Eh... <risa> Rafa.
5: Pues muy buenas noches y como soy masoca estoy esperando el, el truño de perseguido.
0: Venga, ahí se queda en todo lo alto. Y Lorazota. Para a dormir, ya está. Venga, venga. <risa> pues con esto nos despedimos. Chao, <risa> chao. Nos vemos.
4: Adiós.